0: Waarom zou je niet gaan werken met uh, sporten waarbij je de zwaartekracht aanpast in een stadion? Dat het ook gebruikt wordt om dus net als tijdens de COVID-periode met elkaar in contact te zijn. En sowieso zonder mijn ouders en de steun die ik uiteindelijk heb gekregen. Uh, gedurende mijn hele carrière had ik hier ook helemaal niet gezeten.
1: Dit is gaat Toch Gamer, de podcast.
2: Een nieuw seizoen. Met bijzondere gasten en mooie verhalen.
1: We gaan verder met onze ontdekkingsreis over de toppen en door de dalen
2: van de gaming-industrie. Ik ben Niels Vermeeren.
1: Ik ben Daniela Pascoe-Verzeil. Game on. Vandaag bij gaat toch gamen, Koen Schobbers. Koen is de eerste Nederlandse professionele gamer met een topsportstatus. Waardoor zijn mastergeneeskunde gecombineerd kon worden met zijn gamingcarrière. Voormalig presentator bij ESPN, bestuurslid en vicevoorzitter van de Atleten, Spelers en Community Commissie van de Global Esports Federation. Oprichter van Koens en Parents of Play en auteur van Mijn Game in the Kind. Sinds 2016 is hij professioneel spreker. En Niels, wij hebben hem in onze eerste podcast.
2: Ja, dat is een uh, hele bijzondere uh, eerste gast. en ik, vind ook echt, uh, ik voel me eigenlijk wel vereerd dat uh, Koen... Uh, ja, zei op mijn vraag of hij uh, bij ons te gast wilde zijn.
1: Ik was eerlijk gezegd hartstikke zenuwachtig voor vandaag.
2: Ja? Ja. Ja, ik eigenlijk ook. <laughs> maar het is vooral ook omdat... Voor mij is het een... een zijn benadering voor Parents of Play... Maar vooral ook zijn, zijn boek, Mijn Game, Game in the Kind, is... Um, zo heb ik mijn kinderen opgevoed. En ik heb altijd gedacht... Ja, maar ik ben toch niet gek. En... Heel veel ouders hoorden je dan van ja, dat, dat is niet goed en je moet voorzichtig zijn en, en let op dit. En, oh nee, bij ons gebeurt dat echt niet hoor. Dat is echt een uurtje maximaal. En, en ik heb het altijd een beetje van me af laten glijden. Uh, en gedacht van ja, ik doe het toch lekker op mijn eigen manier. Um, en als je dan op een gegeven moment als je voorbij die grootste opvoedfase bent, hè, tussen de zeg maar even 8 en 16... Dat boek gaat lezen en die inzichten ziet, dan voelt dat als thuiskomen en dan denk je, ja, zie je, wat. ik ben niet gek. Het is, het is gewoon prima en gezond en uh, leuk en, en gezellig. Dus ja, voor, voor mij is het een, 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 uh, ja, echt een geweldige gast.
1: Nou ja, ik keek natuurlijk even in de spiegel. Ik heb natuurlijk helemaal niks gedaan met gamen. Ik heb dat heerlijk aan mijn man overgelaten. Ik heb gewoon net gedaan of het niet bestond. Nou, dat schaam je je toch ook wezenloos? Terwijl als ik nu inderdaad dat boek bekijk... denk ik, jeetje, wat had ik dit anders kunnen doen? Maar ja, ze zijn 23 en uh, 18. Het is echt verkeken kans. Dus uh, ik ga het vandaag met deze podcast doen. En... Uh, ja, jeetje, Niels, fantastisch. Uh, waar he? ben
2: je dan nieuwsgierig naar?
1: Nou, waar ik vooral heel nieuwsgierig naar ben, is ja, Koen verhaal. Dat, ja, dat, dat voelt als een avonturenboek. Je hebt gewoon, volgens mij, de droom van de jongere gamer echt helemaal uit kunnen werken. En wie verwacht nou dat je zo'n mooie toekomst en carrière kan maken. Uh, maar ook, uh, ik vind het een inspiratie voor ouders van gamers. Want inderdaad, uh, deze jonge gamers hebben de meeste problemen met hun eigen ouders. Ja. En hoe liggen wij ze in de weg, hè? Ja, hier ja, kan ik helemaal niks doen. Je kan het goed doen of je kan het echt vreselijk fout doen. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. En uh, ja, ik uh, ga ademloos luisteren. Maar ik moet me er ook wel op uh, voorbereiden dat ik natuurlijk die vragen ga stellen. Hè. Ja, dus precies, ik heb me ja. helemaal ingestudeerd. Ik ben er klaar voor.
2: Ja, ik ben ook echt heel nieuwsgierig naar hoe hij uh, dat zelf heeft ervaren. Dat gamen uh, in, in zijn eigen zin toen hij jong was. En uh, ik, uh, ja, ik hoop echt uh, dat we met, met dit verhaal nogmaals uh, ouders toch over de streep kunnen trek trekken, dat het, uh, dat het allemaal niet zo eng en gevaarlijk en verschrikkelijk uh, hoeft te zijn.
1: En dat je natuurlijk een prachtige opleiding kan hebben, want hey, hallo, master, geneeskunde. Ja, precies. En dat je dat gewoon super kan combineren. Dat ja, het... ik ben klaar voor zijn verhaal. Volgens mij moeten we ja. gewoon nu maar even stil zijn.
2: Ik vind het een goed idee. Ja, hè? Koen, welkom aan tafel. Dankjewel,
0: wel voor de uitnodiging.
2: <laughs> en, uh, en de
0: mooie woorden. <laughs> ja. Vertel. Wie is Koen
2: Scores?
0: Uh, wie is Koen? Uh, net 30, 24 september. Dus uh, ik ben in de Dirty s heb ik al heel veel gehoord in de afgelopen dagen. Je bent op mijn een uh, dag
2: jarig. Ja. 24 oh, september. We dus, oh. zijn op dezelfde dag jarig ook nog. Ja, ja. ja
0: potverdorie nog gefeliciteerd. Ja, jij ook. <laughs> ja, dus uh, nee, ik dertig uh, jaar en ja, je hebt uh, al heel veel genoemd. Maar uh, levend in en uit de gamingindustrie nu uh, ja, meer dan de helft van mijn leven... 16 jaar, het begon in 2006 en hier zitten we dan in 2022. En ja, wat je zegt, hoe de wereld is veranderd hè, in de afgelopen 16 jaar, euh, zeker met het perspectief naar gamen, euh, is heel erg voelbaar, heel erg merkbaar. Euh, en ik ben blij om te horen dat uh, het boek uh, um, daarin kan helpen, wat je, wat je net ook uh, gezegd hebt.
2: Ja, ja. nou mooi. Um, als je kijkt naar um, je eigen gezin, uh, waar je in opgegroeid bent. Hoe belangrijk is de rol van jouw ouders geweest... voor jou om, om de keuzes te maken die je hebt gemaakt?
0: Ik denk dat sowieso heel veel komt vanuit de opvoeding van uh, vanuit de ouders. Hè? Dus uh, discipline, uh, keuzes maken. Uh, en zeker als ik kijk naar mijn ouders... Um, hun hebben op het begin, maken hun ook de keuzes voor jou. Hè? Als je heel erg jong bent... ...en je loopt tegen bepaalde dingen aan... ...of je wil iets hebben... Hè, ...dan uiteindelijk bepalen je moeder of je vader... ...of je wel of niet dit krijgt. Maar uiteindelijk, uh, bij mij thuis... ...zagen mijn ouders wel dat ik... ...heel erg geïnteresseerd was in snelheid... Uh, ...heel erg betrokken was... ...bij dingen die met games te maken hadden... ...al vanaf uh, ja, de Game Boy Color... ...was mijn allereerste systeem... ...met Pokémon Yellow, weet ik nog wel... ...en toen kwam uiteindelijk de PlayStation 1... ...PlayStation Portable, PlayStation 2... ...en zo, uh, zo ging het verder... ...en... Alles wat met racen te maken had, um, was voor mij aantrekkelijk. Dus mijn vader en mijn moeder wisten allebei van... oké, okay, dit, dit is iets wat wij zien bij ons kind. En we weten daar dan, en ze hebben dat dan ook gedaan... de juiste keuzes te maken. Van, hey, Hij vindt dit interessant, maar racen in het echt vinden we te gevaarlijk. Uh, hebben we ook niet het geld voor, want het is ontzettend duur... om, uh, om te karten fulltime of überhaupt racer te worden. Dus keuze B was dan al die online systemen en uh, al die, al die race games. Dus daar hebben hun voor mij de keuzes uh, uh, gemaakt. En naarmate ik uiteindelijk ouder werd, word je natuurlijk zelfstandiger. En uh, zeker tussen de, de leeftijd 12 tot ja, 18, 20 jaar, hè, de puberteit, uh, ga je toch wat, uh, wat verzetten. Bij mij uh, gebeurde dat wat later, door de problematiek die ik, uh, ik thuis kreeg uiteindelijk om het gamen. Daar zullen we het later nog wel over hebben, denk ik. Um, en ja, dan, dan ga je steeds meer je eigen keuzes maken en je eigen uh, verhaal, maar uiteindelijk... Komt die basis van je, van je ouders? Dus uh, ze hebben absoluut bijgedragen aan uh, hoe ik tegenwoordig ben, natuurlijk, als persoon. En sowieso zonder mijn ouders en de steun die ik uiteindelijk heb gekregen, uh, gedurende mijn hele carrière, had ik hier ook helemaal niet gezeten.
2: Dus, uh... En heb je ook broers of zussen? Twee broertjes. Oké.
0: Okay. Ja, broertjes broertjes, ik bedoel. <laughs> de ene is, uh, even kijken, uh, 28 en de ander 26. Mm -hmm. is het al ongeveer? Ik weet het niet helemaal zeker dat ze altijd uh, de oudste broer. Uh, ik,
2: ik probeer het te onthouden, maar zoiets. Dus, uh, en, ja. Waren zij ook zulke uh, fanatieke gamers? Of hadden ze anderen? Uh,
0: vroeger wel. Ik denk meer in de beginjaren. Dus uh, we zijn met z'n drieën, drie, drie, uh, drie kinderen. En. Vroeger toen met de PlayStation 1 uh, en de PlayStation 2 en dan, dan zag je ons nog wel eens met z'n drieën spelen, uh, maar uiteindelijk veranderden de interesses bij ons alle drie en ik was eigenlijk de enige die echt doorgroeide in het, in het gamen, uh, maar dat kwam voornamelijk omdat ik blijkbaar uh, talent had in een game en dat ging opeens heel erg snel, terwijl hun speelde het meer voor de lol, maar de ene die ging steeds hoger op voetballen. De ander uh, uh, werd steeds meer betrokken bij zijn studie. Uh, verhuisde uiteindelijk ook uh, naar Maastricht en later naar Utrecht. Dus uh, meer het studentenleven. Dus daar, daar nam het gamen voor hun uh, toch wel af. Terwijl bij mij uh, nam het eigenlijk alleen maar toe of bleef het stabiel. Omdat ik uiteindelijk professional werd. Mm
1: -hmm. Ik heb een mannengezin. Uh, hoe was het voor jouw moeder? Is, is zij een gamer? Ja. Kon zij zich inleven in? Of staat het ver van haar af?
0: Ja, leuke vraag. Ze zegt altijd uh, dat ze... We hadden ook twee honden. Die waren ook al bij man. Dus <laughs> geen één dochter. Dus ze zegt altijd dat, uh, dat onze vriendinnen uh, zijn haar dochters. Uh, en uh, ja, wat dat betreft... Uh, als ik kijk naar, uh, naar thuis... Is het uh, voor haar zeker niet makkelijk geweest. Altijd die zoons. Hè? Dat is uh, toch anders. Onze, onze vader die... Denk ik toch, het was voor hem wat makkelijker om een connectie met ons te maken. Hij was ook meer betrokken bij de technologie van computers. Uh, Daar houdt hij zelf ook van. Uh, meer betrokken bij de ontwikkeling van games. Hij zocht ook de games op. Dus we hadden uiteindelijk een Playstation. En als we op zoek waren naar nieuwe games of wat dan ook. Dan ging hij zoeken naar die games. Dus dat zorgt ook wel voor een bepaalde verbinding met, uh, met de zonen. Die dezelfde interesse hebben. En uh, mijn moeder die had wat meer afstand van van alles wat daarmee te maken had. Dus ook deels onze, onze interesses had meer de focus ook op school... Uh, en, en sport en gezond leven, wat natuurlijk gewoon heel erg belangrijk is. Uh, maar, uh, maar je merkt wel dat naarmate... zeker ik doorgroeide in het gamen... de relatie met mijn moeder minder goed ging... en met mijn vader stabiel tot, tot beter. En to, toen zag je echt dat verschil.
1: Ja. ja, ik snap dat wel.
0: Ja, Dus als moeder, uh, ik kan me voorstellen... Ook bij mijn eigen moeder is het zeker niet makkelijk om, uh, om, om ja, die connectie te houden.
1: Ja. Ja, je vertelde net over Karten. En, uh, van karten. Ik heb gelezen natuurlijk over jou en van Karten naar Trackmania. En toen dacht ik, hey, Trackmania, dat moet dus iets van een snelheidspelletje
0: zijn. Klopt, het is een racegame. Uh, race ja. En
1: daar ja. ben jij echt heel erg goed in geworden.
0: Ja, ja, ja wie had dat nou, nou gedacht? Uh, altijd wel racegames gespeeld, allerlei verschillende games. Uh, maar Trackmania was uh, in 2006, uh, toen ik die voor het eerst zag, uh, op de computer van mijn vader. Want hij had hem al gedownload op zijn, uh, op zijn pc, was een gratis game destijds. Ja, toen uh, was ik verkocht. Ik, ik zag, het was online. Het had loopings. Het had een, een Je kon met elkaar chatten. Um, ik, ik, het was heel, heel speels, Maar heel serieus. Heel competitief. En ik ben ook echt wel een hele competitieve kerel. Dus het paste, het paste gewoon helemaal bij mij. En mijn vader was de eerste avond. Want hij, zag, hij, hij vond de game eindmiddagavond. En uh, de eerste paar rondes was hij sneller. Maar de volgende dag versloeg ik hem. En uh, toen was ik 14 jaar oud. Dus, dus toen ging het opeens heel snel en uh, ja, twee weken later bij een amateurteam gekomen, er werd gevraagd om voor hun te racen. Dus ik was als het ware gescout door een amateurteam. Het was een Duits team, want ook de reden is dat ik heel goed Duits kan verstaan. Dat is ook een, een, goede, een goed iets als je kijkt naar gamen, de talen. Dus, uh, dus ja, zo ben ik bij dat amateurteam gekomen. En daardoor kwam ik in aanraking met competitie en e-sports en trainen. En tien maanden later tekende ik een uh, professioneel contract, toen was ik vijftien. Of mijn ouders, want ik was die jong. Dus ja, ik, ja, mocht dat ja,
1: uh, nog niet tekenen Mocht natuurlijk. niet
0: tekenen, nee, nee. Dus, dus dat is uh, zo gegaan. Dus inderdaad, de Game Track Mania is een, een racegame en het is geen simulatiegame, Dus geen Gran Turismo of Formule 1. Maar het is ook zeker geen Mario Kart. Het, het zit er een beetje tussenin.
1: Ik zie jou gewoon rechtop zitten, Niels. Vijftien in een eerste contract getekend <kijf> door de ouders.
2: ja. Hoe was dat eigenlijk voor jou, zo dat je zo bij zo'n e-sportsorganisatie terechtkomt met een contract? Leverde dat uh, druk op? Of vond je dat, kon je daar goed mee omgaan?
0: Uh, het ging voor mij... Het is heel gek, want naarmate je beter wordt... Uh, mensen vragen eens van, oh, had je echt door dat je, dat je beter werd in de game, zeg maar? En eigenlijk, eigenlijk niet. Uh, je weet wel dat je de beste bent van je team uiteindelijk... En, maar je weet pas dat je echt beter wordt naarmate teams je gaan benaderen. Uh, dat je aantrekkelijk wordt voor, voor de betere organisaties. En toen ik uh, het eerste contract tekende met, uh, met mijn ouders, het leverde voor mij geen druk op. En ik denk dat dat ook komt door de organisatie waar ik voor teken. Op dat moment was het wel de nummer één. Uh, dus in die zin zou je zeggen, het levert druk op. Maar de manager die we hadden van het team was ook een Nederlander. Dus dat, dat scheelt dan toch wel. En hij had al veel meer ervaring, is wat ouder. Um, en ik kom dan als broekie daar binnen. Uh, en ik, ik doe gewoon mijn ding. He, dat, is, dat is ook uh, dan misschien een, een bepaalde eigenschap die ik van, uh, van mijn ouders heb. Uh, natuurlijk voor de wedstrijden heb je gezonde zenuwen, wat denk ik heel normaal is. Ik bedoel, als ik tegenwoordig een wedstrijd in Trackmania race, ook al ben ik, uh, ben ik niet meer actief als professional, maar dan nog als je verder komt in een toernooi en je gaat strijden voor, uh, voor de top 5 of top 3, dan heb je nog altijd de gezonde zenuwen. Uh, maar er kwam niet extra druk. Ik denk dat dat ook komt omdat ik geloofde gewoon in mijn skill in de game. Uh, ze willen mij voor een reden. En uh, we hadden een oefenperiode, een trial phase, zoals we dat noemen... waarbij ik voor het team reed, een paar weken lang... zodat ze mij kunnen, kunnen ja, observeren, kunnen kijken of ik uh, goed bij het team pas. Ja, en toen ik daar doorheen kwam, uh, was, uh, was het eigenlijk allemaal uh, ja, heel, heel makkelijk. Ja.
1: Maar je zat ook op school?
0: Ja, 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 ja. Hoe deed je dat? Ja, begin middelbare school. Hè. Dus 14, wat was het? Ik denk tweede klas, ik ben een late leerling. Uh, dus 14, tweede of derde misschien... Um, toen zat ik op VMBO-THAVO, dat was mijn uh, gemengde klas. Uh, de eerste twee jaar tenminste, met een CITO-score van 5, 36 had ik volgens mij. Dus toen ging VMBO-THAVO en toen ik Trackmania tegenkwam, denk ik dat ik misschien in de derde zat. Uh, toen ging ik naar de HAVO, naar VMBO-THAVO, uh, ging ik het derde jaar naar de HAVO. En um, ik trainde dus in de avonduren en, uh, en het weekend... Uh, maar ik deed ook gewoon sport en ik had ook mijn vrienden. Dus, uh, dus het, het was een, een combinatie. En een van de skills die ik, waar, waar, waar ik in de game bekend voor werd... ...was het, het snel leren van de banen. Uh, dus uh, dus, dus het, het snel onder de knie krijgen van uh, de baan van start tot finish. En daardoor had ik misschien ook wat minder tijd nodig... ...om een baan uiteindelijk goed uh, te kunnen, kunnen racen op de zondagavond. Want dat waren onze toernooidagen... En um, ja, dus, dus ik combineerde het op die manier uh, met school. Als ik tijd had, uh, buiten mijn vaste dingen om... dan zag je mij voornamelijk Trackmania toen.
1: Nee, hadden jouw ouders ook wel uh, de balans voor jou van... Hey, er is ook nog een wereld buiten, inderdaad met vrienden... en andere sport, fysieke sporten, uh, school, huiswerk... Uh, Daar maak ik het ja. ook niet altijd populair mee, natuurlijk thuis, met huiswerk maken. Nou, dus hoe, hoe zat die uh, balans bij jou thuis? Want ik denk dat dat voor ouders, ook al heb je een heel getalenteerd kind... Ja, hoe ga je dat toch allemaal bij elkaar Ja, er zijn ja. altijd
0: wat uitdagingen. Want, uh, want zeker ook voor mijn ouders was dit totaal nieuw. Niemand, We hebben het over 2006, 2007 hier. Dus er waren bijna geen professionele gamers überhaupt. En het was heel onbekend, het was een hele... ...relatief kleine industrie... ...meer omdat het gewoon in de media nog niet... ...besproken werd. En dus we moesten alles... alles ...opnieuw uitvinden. Uh, en... ...ik denk dat... Um, ...kijken naar... ...de periode waar we, waar we doorheen zijn gegaan... Uh, ...dat... ...toen ik het contract ondertekende was... ...de belofte... Je moet, goed, uh, ...je moet het goed doen op school... ...en zodra je getallen... ...je, je cijfers, je resultaten omlaag gaan... ...dat is het moment dat je moet stoppen met gamen en je weer moet focussen op school. Zolang je schoolresultaten stabiel blijven, mag je blijven gamen. Nou, dat is gelukkig altijd zo uh, gebeurd. Uh, maar, uh, en en ik, ik sportte dus en ik had zowel mijn vrienden... maar als je mijn ouders uh, zal vragen, voornamelijk mijn moeder... als je mijn moeder vraagt waarin had ik als gamende kind uh, mezelf kunnen verbeteren... dan, uh, dan zegt mijn moeder uh, altijd uh, mijn sociale gedrag. Dus thuis was ik vrij onzichtbaar... Uh, mijn vrienden zag ik op school. En ook als natuurlijk na school en zus en zo. Uh, of op de voetbalclub. Maar uh, thuis was ik uh, voornamelijk boven. Uh, want dat was en mijn studeerruimte, waar ik ook mijn huiswerk maakte. Maar ook mijn game ruimte. Dus, uh, dus ik denk dat uh, dat, ja, dat is wel iets wat ze heeft
2: gemerkt. Nou, je bent er best goed uitgekomen, uh, zo sociaal. Ook, ook met dank ja, uh, ja. aan hen natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. En heb je... Iets ervaren in dat, uh, daar ben ik ook nieuwsgierig naar, als je kijkt naar afgunst of, uh, of jaloezie, heb je iets gemerkt. Enerzijds bij klasgenoten, dat ze dachten, hé, hey, deze dude is wel heel erg uh, uh, tof aan het racen en die, heeft, uh, die zit in een e-sports e omgeving en die maakt, uh, maakt iets van het gamen. En anderzijds, hoe zat dat met je teamgenoten? Uh, was daar een, een gezonde of een ongezonde strijd gaande... Uh, om, uh, om plekjes in, in toernooien.
0: Ja, als je kijkt naar, uh, naar, de, naar de omgeving in, de, in het echte leven, de realiteit... dan uh, was het een mix van beide. Je hebt uh, de, de, de mensen die dichtbij staan, die steunen jou... en, en die, die zien je carrière als iets wat echt heel uniek is en heel tof... Uh, maar ook wel eens pestgedrag uh, van, hé, hey, die gamer, daar heb je hem weer. En, uh, en uh, de mensen die het gewoon niet begrijpen. Uh, en uh, ja, die heb je er ook tussen zitten. Dus dat pestgedrag kwam ook wel eens voor. Uh, maar goed, je hebt altijd de mensen die het ook wel weer snappen. Uh, alleen, we moeten wel uh, bedenken en, en niet vergeten dat in die tijd was het gewoon heel onbekend. Dus zeker, en mijn ouders hebben dat eigenlijk nog veel meer ervaren dan ik als kind andere ouders, de mening van andere ouders, richting mijn ouders, dat ze een professioneel kind hadden. Hmm. Uh, die was heel negatief. Dus daar heeft mijn moeder echt wel last van gehad. Dat, dat vriendinnen van haar zeiden, die moet helemaal niet gamen. Die moet allerlei andere dingen doen. En school, en sport, en daar. Um, dus die gingen als het ware bepalen wat mijn ouders dan, wat voor mij het beste was, als het ware. Um, en daar hebben, uh, vooral mijn moeder heeft het daar heel moeilijk mee gehad. In die periode. Uh, terwijl Natuurlijk, de jongere generatie groeit toch een beetje op met... Ja, game was nog niet heel groot... Maar ik kan me nog herinneren dat RuneScape vroeger wel eens gespeeld wordt. Dus het was wel een beetje opkomend. Uh, professional was wel heel uniek. Dus natuurlijk heb je een paar die zeggen... Ja, ik vind het helemaal niks. Uh, een beetje pestgedrag. Anderen vinden het helemaal fantastisch. Maar vooral aan de kant van de ouders. Dat vroeger, zeker tien jaar terug... Nou, eigenlijk langer dus al, 16, 15, 16, 14 jaar terug... Uh, hadden mijn ouders het namelijk da namelijk heel moeilijk mee. En in het team zelf, in de organisatie waar ik voor racede, het professionele team dan. Ja, daar, uh, ik zeg altijd, het was gewoon een vriendengroep. Alsof we met z'n allen de, aan, de, aan de bar stonden en voor de lol een beetje uh, toevallig professioneel aan het racen waren. Mm -hmm. uh, dus uh, wat we altijd deden is, door de week heen trainen we banen. De manager besloot van, oké, okay, we, hebben, we hebben altijd uh, drie banen die we moesten trainen elke week voor de meeste toernooien. En dan vervolgens word je een beetje ingedeeld van... oké, okay, we hebben vijf man nodig op die, we hebben zoveel op nodig op die en zoveel op die. Iedereen mag in die week trainen wat hij wil. En drie, drie banen trainen in, in één week is goed te doen. En dan vervolgens voordat de wedstrijd begint, op de zondagavond... doen we een kwalificatie tussen de teamgenoten per baan. Dus degene die die baan getraind hebben, gaan allemaal de baan op. En vervolgens gaan we tegen elkaar een wedstrijd rijden. En de top vijf... Op één baan mag de 5 tegen 5 spelen tegen het andere team. En de 1 tegen 1 wordt gespeeld door de beste speler in de kwalificatie. Dus op die manier speelde je eigenlijk, eigenlijk twee wedstrijden. Je speelde ja. en tegen je teamgenoten, die natuurlijk allemaal professionals zijn uit de hele wereld. En je speelt dan ook vervolgens de wedstrijd. En dat was waarop, uh, waarop de selectie gemaakt, uh, gemaakt werd uh, over het algemeen.
2: Ja. En leidde dat tot? Uh, uh, nou ja. Boosheid in jou als je wel eens uh, daarnaast stond? Nee,
0: ik denk ook dat... Uh, kijk, sommige banen liggen je, andere banen liggen je niet. En dat geldt voor iedereen. Uh, dus ook om de focus te houden... Soms train je twee van de drie banen. Soms focus je maar op één baan. Uh, en dat gebeurt ook bij teamgenoten. Dus het kan best zijn dat bij de baan die één tegen één gereisd wordt... Uh, dat daar maar twee of drie personen die baan hebben gereisd in plaats van alle acht. Terwijl voor de vijf tegen vijf moet je minimaal vijf traine, uh, getrainde personen hebben... Sommige mensen kunnen soms niet op de zondag. Dus je gaat zien, er is veel, veel wisseling. Maar het is voornamelijk een vriendengroep. En, en kijk, als je, als je niet goed traint, dan, ja, dan, dan leg je het gewoon af tegen de, tegen de rest. Maar als ik, en dat wist ik ook, als ik gewoon mijn normale ding doe, dan kan ik altijd wel op een zondag een baan meepakken. En anders dan kan de manager ook nog altijd wel eens dingen doen. Uh, weet je, als we niet genoeg tijd hebben voor de wedstrijd... Uh, om wat voor reden dan ook... dan zegt hij, oké, okay, de vijf snelste records in de afgelopen weken... die gaan, rij gaan rijden. Dus, ja, dat, en ik was, ik was ook een snelle speler. Dus uh, ja, ik had nooit problemen om niet te racen. Uh, en ik race er zeker niet op alle banen. Maar dat is ook persoonlijke keuze. Want soms wil ik me minder comfortabel op die ene baan... en dan wil ik niet de één tegen één rijden. Want dan ja, als je een foutje maakt, dan ben je direct gezien... Maar als je de 5 tegen 5 rijdt, heb je ook nog vier teamgenoten. Dus als ik me niet heel comfortabel voel op de 5 tegen 5 baan, dan rijd ik liever toch nog die race. Omdat ik ook nog vier teamgenoten heb. Die eventueel, als ik ergens een muur raak, kunnen hun nog altijd pushen. Ja. Terwijl in de 1 tegen 1 verlies je direct de ronde. Ja. Uh, dus uh, terwijl aan de andere kant soms is de 1 tegen 1 helemaal mijn ding. En dan rijd ik die. En dan rijd ik niet eens de 5 tegen 5. Dus dan focus ik me heel erg daarop. Dus ja heel erg afwisselend. Maar de sfeer is dat altijd goed. Ja.
2: En is het nog steeds een uh, e-sport? Een e Trackmania wordt er nog steeds ja. op dat niveau gereest? Of nou, is het inmiddels links ingehaald door Rocket League en rechts ingehaald door... Nou, Rocket en, League is uh, groter. Uh, en yeah. Valorant
0: ook. En yeah. ik, zeker. Maar uh, wa, er, er was een enorme dip. En eigenlijk in die periode ben ik ook uh, gestopt. Dat was toch wel 2016 tot... Ja, 2000. Ik zou eigenlijk 2020 willen zeggen. Want in 2020 kwam de nieuwe TrackMania uit. Mm -hmm. uh, die heet ook gewoon weer TrackMania in plaats van TrackMania XIZ. En dit is de game die het momenteel echt heel erg goed doet. Het zit echt weer in een groei. Leuk. Uh, meer evenementen, grotere prijzenpotten, grotere influencers. Uh, ja. Dus uh, nu zie je weer dat vanaf uh, 2020 is de game echt wel weer uh, naar boven aan het gaan. Uh, maar in 2016 was. Uh, ik heb meerdere WK's gereden en het WK in 2016 was gewoon op de eerste verdieping van LDLC, dat is een winkel in Parijs. Normaal zaten we bij de Paris Games Week, daar ESWC, groot podium, 3000 man voor je neus, daar, daar racen we het, het WK of de finale in ieder geval. En dan in 2016 zaten we opeens op, op de eerste verdieping van een winkel zonder fans, zonder sfeer. Alleen de profs, maar we zijn allemaal vrienden, in de game rivale competitie, buiten de game gaan we met z'n allen gewoon een drankje doen. Ja, en toen dacht ik, oké, okay, dit, dit gaat niet de goede kant op. En al jaren ging het omlaag. Uh, en ook tijd versus inkomen uh, werd, werd anders. Ik presenteerde op tv, bedrijven gingen me benaderen. en Dus ik, ik zag ook andere kansen. Dus toen heb ik bewust wel de keuze gemaakt om, uh, om er een punt achter te zetten. Ook voornamelijk omdat Acer, het hardware, uh, hardwarebedrijf, die, daar was ik ambassadeur uh, voor geworden. Um, en... In mijn rol als ambassadeur kreeg ik ook meer vergoeding, waardoor ik in Amsterdam kon wonen. Hm. Uh, dus dat had ook weer met mijn studie te maken. Dus uiteindelijk viel, viel eigenlijk alles samen. Uh, de game werd kleiner, uh, Acer wilde me als ambassadeur tegelijkertijd. Dus daar heb ik een deal mee gesloten, zodat de inkomsten die ik had uit de game neemde, nam Acer eigenlijk over. Plus wat meer, zodat ik ook echt kon wonen en leven in Amsterdam, om daar dan vervolgens mijn studie te doen. Hm. Uh, dus zakelijk goed aangepakt, denk yeah. ik. Uh, maar zeker met, met steun ook, uh, ook van hun uh, kon ik daar naartoe verhuizen... en heb ik dus een punt achter uh, mijn carrière gezet.
1: Hoe was het om uh, de topsportstatus te krijgen voor iets wat eigenlijk heel erg onbekend was?
0: Ja, dus ik ben echt, echt gestopt met mijn carrière in 2018. Dus ik heb nog wel uh, dingen gedaan tot, uh, tot 2018. Um, alleen in 2016 was het een groot jaar voor mij. En de topsportstatus die kreeg ik in 2017 april. En ik weet het nog goed, want ik deed mijn, even kijken, ik deed mijn stage mijn onderzoek van biomedische wetenschappen aan de Universiteit in Nijmegen. En via dat onderzoek wat ik deed. Um, aan het, uh, het laatste jaar bachelor was dat ik in aanraking met verschillende professoren en la, die, la, die, la. ...en uh, nou, je gaat met, uh, met die artsen praten en die chirurgen... ...en dan kom je erachter dat, oh, hij doet ook IT naar chirurgie... ...oh, oh die doet ook e-health, zoals dat dan heette. Uh, dus de lijntjes opeens waren vrij kort. Ik werd gekoppeld aan een, uh, een chirurg-professor in Amsterdam uiteindelijk... ...en na een eerste meeting uh, zei ze van, ja, waarom zouden we niet eens proberen... ...om te kijken of we van jou een aangepast programma kunnen krijgen... In Nijmegen was het niet mogelijk, want ik, ja, de Universiteit van Nijmegen... Die, die kende me ondertussen goed, omdat ik altijd met hun communiceerde... wanneer ik wedstrijden had en wat niet. Zodat ik eigenlijk toestemming vroeg van, hey, mag ik naar het buitenland? Uh, want ik had niks officieels natuurlijk om te laten zien. Maar hun masterprogramma, co-schappen... Um, dus vanuit Biometrische Wetenschappen uiteindelijk de bachelor geneeskunde gedaan. Dat was een, een, een pre-masterjaar, zoals je dat noemt. Dan doe je in één jaar doe je alle vakken die je nog niet van geneeskunde bachelor hebt gedaan... doe je allemaal in één jaar. Die had ik gehaald uh, 5 januari 2017, maar ik wist al, de master ga ik nooit kunnen combineren. In Nijmegen is de master heel erg strak, daar, daar, ze kunnen niet makkelijk bewegen en niet makkelijk iemand met een status zoals ik nodig had uh, erin uh, mengen. Maar in Amsterdam kon dat wel. Dus, uh, dus ja, eind 2016, begin 2017 hebben we al die gesprekken gehad. En toen, april 2017, uh, toen ging het live. En uh, ja, dat, dat bracht, uh, bracht ook veel aandacht met zich mee. Maar tegelijkertijd ook voor de industrie in Nederland een hele grote stap. Omdat ik in de maanden daarna door veel scholen ook werd gebeld van... hé, hey, wij hebben er ook zo eentje. Ken je hem? Uh, wat, wat zijn in Amsterdam voor jou de regels geweest? Weet je, moest jij top zoveel zijn? Moest je contract hebben? Moest je een brief laten zien? Uh, dus ook in Nederland, onder de universiteiten, is het een, een grote stap geweest.
1: Je brak dus ook echt wat open.
0: Ja, denk het wel, maar ook, ook in de media zag je dat. Dus we hadden sowieso heel veel aandacht uh, in de media. Uh, maar dat is ook omdat opeens is een gamer topsport status. En gamer is geen e-sports, moet ik eigenlijk zeggen. e sport is helemaal officieel geen sport. Uh, natuurlijk zijn daar altijd oneindeloze discussies over of het wel of geen sport is. En daar, meestal bemoei ik me daar ook niet mee. Het ging mij gewoon om het combineren van de twee. Mijn twee passies op dat moment. En dat lukte alleen op deze manier. Uh, dus ik ging op zoek naar een oplossing, die vond ik in Amsterdam. De professor in Amsterdam die zei, hé, hey, interessant, weet je, misschien kunnen we wat doen. En dat gebeurde, dus je zag ook in de, in de comments en je zag hele gemixte reacties. Sommige mensen zeggen natuurlijk, oh wat gek, weet je wel. Iemand die gaint, krijgt opeens een status. En andere mensen die, zin, die vinden het helemaal fantastisch. Um, maar dat maakt het ook mooi, want die discussie gaat leven. Mensen gaan googlen, mensen gaan kijken wat is die industrie dan en... Ja, dat, dat draagt alleen maar bij aan het, aan het geheel in Nederland. Dus het is, uh, het, er, er is zeker op dat moment wat doorbroken. Uh, ja, absoluut.
1: Als ik toch nog een stukje terug ga in de tijd. Je bent op de middelbare school. Je bent heel erg talentvol. Je krijgt gewoon een professioneel contract. Dan zou je ook kunnen denken dat je zo wordt ingezogen in die wereld. Dat je denkt, nou, school, vindt vind het goed. Ik haal mijn middelbare schoolpapiertje en dat was het. Maar jij hebt er gewoon voor gekozen om echt een hele opleiding te gaan volgen. Wat ja. was je beweegreden om... Eigenlijk een soort tweede spoor ernaast te gaan doen in mijn beleving. Of zit ik er helemaal naast?
0: Nou, ik wilde... Ja, te, ja als kind het is een beetje lastig om, om te weten wat je wilt. Als je, als je, zeker op de middelbare school heb je zoveel verschillende onderwerpen en dingen. Uh, dus uh, ik snap ook heel goed dat de meesten die een eerste studiekeuze maken... Die maken de foute keuze. Dus het jaar daarna dan gaan ze weer wat anders doen. En ik kwam erachter, uh, einde jaren uh, HAVO, na mijn examens HAVO... Had ik een brief gestuurd naar... Uh, Nijmegen om artsassistent te worden in de OK. Uh, nou, dat ging uiteindelijk niet door. Ik weet eigenlijk niet meer precies waarom niet, uh, maar uh, dat ging uiteindelijk niet door. Ik had wel een stage in de OK gelopen uh, toen uh, met uh, professor Van Duivendijk was dat volgens mij. En uh, toen was ik verkocht met operaties. Dus ik stond in de OK, keek over zijn schouder mee, hoe hij een galblaas verwijderde. Ik mocht de galblaas opensnijden om de stenen te zien en ik was helemaal, helemaal verkocht. Ik vond het fantastisch. Uh, en toen dacht ik, ja, hoe kan ik hier komen? Alleen door geneeskunde. Maar om geneeskunde te doen, moet ik VWO hebben. Dus VWO is het. Uh, dus dus zo, uh, zo ging het. Dus na mijn HVO-VWO gedaan. Dus ik had wel een, een doel met, oké, okay, ik wil die geneeskunde op. Uh, want ik wil die mensen helpen. Ik wil het verschil kunnen maken tussen leven en dood. Ik, wil, ik, ik hou, hou van die druk. Ik wil, ik wil presteren. Dus ook weer die de competitieve mindset kwam ook daar weer, daar weer naar boven. En... Um, toen heb ik uh, ja, die, die stappen gevolgd naast het feit dat mijn moeder zei school gaat voor. Dus ik had eigenlijk ook niet de optie om te stoppen naar middelbare school en dan toodaloo, weet je Trackmania is geen game waarin ik als salaris een fulltime salaris kan krijgen. Dus het was meer een bijbaan dan iets waar ik van kon leven naar mijn middelbare school. En zeker na mijn middelbare school waren er nog geen kansen in de industrie voor iemand van mijn leeftijd en te weinig ervaring om werk te hebben of te krijgen uh, en daardoor iets, iets ja, te kunnen leven uh, en mijn kosten te betalen. Dus uh, voor mij was het een hele bewuste keuze om door te studeren.
1: Nu heb je ook uh, vrijwilligerswerk opgepakt. Want in 2015 heb je een 24 uur livestream gedaan voor de Hartstichting. Goed
0: voorbereid. zeg je. In hoeverre
1: uh, was ja. dat voor jou belangrijk? En dan haal ik even Niels terug ons uh, gesprek met Patrice Baier. Zij vertelde over een 24 uur wat jullie hebben gedaan voor ja. Kika. Ja. Uh, dat je ook op die manier natuurlijk heel veel uh, aandacht kan uh, vestigen op... Dit soort goede doelen en waar heel veel geld voor nodig is en aandacht voor nodig is. Waarom was dat voor jou een beweging, om dat voor de hartstichting te doen? Mijn
0: vader die heeft een hart aandoening.
1: Ai, oké, okay, ja. dan dus, komt hij dichtbij.
0: Uh, ja, dus hij, is, uh, hij heeft uh, vanuit de geboorte uh, in de naderbocht, aan het einde van de bocht van zijn aorta... ...de, de grootste uh, ja, slagader in het lichaam eigenlijk, die uit het hart uh, komt. Daar heeft hij een vernauwing. Daar kwamen ze vrij laat achter uh, toen hij zelf uh, puber was... En um, toen is hij uiteindelijk daaraan geopereerd. En het gaat hartstikke goed. Ik bedoel, hij leeft nog altijd hartstikke gezond. Um, maar hij is daar wel mee opgegroeid. Om de zoveel jaar heeft hij checks. En uh, de Hartstichting, ik liep daar een, een periode ook collecte voor. Um, ben ook nog een keer als bijbaan uh, zo'n irritante kerel die langs de deur komt om uh, shit te verkopen. Weet je wel, dat heb ik ook gedaan. Uh, ook Hartstichting uh, was daar ook een van de goede doelen. Uh, dat ging goed ook trouwens. Uh, maar, uh, maar uiteindelijk uh, heb ik dus mijn talent of, of passie kunnen combineren met het inzamelen van geld voor de Hartstichting in inderdaad een 24-uur uh, livestream. En daarin hebben we, het was 1500 euro, dat was ook mijn target, uh, dat hebben we gehaald. Maar uiteindelijk, vanwege de fees, volgens mij met PayPal had dat toen te maken, die je per donatie uh, betaalt, bleef uiteindelijk 1394 over of zo. Dus dat is uiteindelijk het bedrag wat naar de Hartstichting is gegaan. En tussen iemand van de Hartstichting... is toen ook naar ons thuis gekomen om de, de check te ontvangen. Dus ik had een mooie check gemaakt. En dus uh, ja, ja. dus dat, was, uh, dat was een mooie livestream. En uh, de enige livestream... die ik 24 uur uh, heb gedaan. Ik het ook niet snel herhalen,
2: denk ik. Deed je dat ook op Twitch? Ja, zoals ja, ja, op
0: twitch.tv. En ik had goed voorbereid. Ik had, ik had verschillende uh, gamecodes... die ik ging weggeven gedurende de mm -hmm. livestream. En ik had een paar eventjes uh, voor de chat ook tussendoor... En de hele nacht waren de mensen... en ik denk dat ik in het laatste uur... had ik nog 400 euro of zo nodig. En toen was er één mafkees die zei... weet je wat, ik wil gewoon dat hij het haalt. Bam, Ja, in één mooi klap. is dat, hè? Ja. Dus, uh, dus uh, ja, dat, uh, dat was heel mooi. Ja.
2: Heel bijzonder om te doen. Wat is voor jou eigenlijk uh, de drive om te helpen? Want je geeft het net al aan... in je geneeskundekeuze, maar... Hmm. nu ook vanwege dat uh, die stream. Er zit een... wat is je drive? Wat is je ja, om mijn, graag te helpen?
0: Ik, ik denk dat... Uh, ja, ik vind het in de geneeskunde is het wat moeilijker uit te leggen... dan waarom ik ouders help met gamen de kinderen. maar Want dat komt weer uit mijn persoonlijk verhaal. Maar ja, waar, waar, waar ligt het drive om, uh, om te helpen? Ik denk dat wat ik, wat ik fascinerend vind... is de werking van het menselijk lichaam. Dus ik denk dat ik voornamelijk... of, of ik bedoel helpen sowieso... maar naast het helpen vind ik het menselijk lichaam heel interessant. Dus het meer hoe werkt het, waarom werkt het, wat zit er allemaal. Dus die nieuwsgierigheid... Uh, ik ben enorm nieuwsgierig als persoon, dus die nieuwsgierigheid die, die neem ik mee naar uh, in dit geval ook, ook het helpen. En het helpen van mensen, ja, al, altijd zulke dingen gedaan en ook vanuit mijn ouders zo opgegroeid, dus het helpen van anderen. Vroeger uh, was ik ook voor uh, een groep uh, mensen met een beperking was ik, uh, Piet en uh, mijn vader was Sinterklaas, dus ook daar deden we helpen uh, en dat ging via via. Dus het heeft er eigenlijk altijd wel ingezeten in mijn opvoeding, het helpen en, en werken met andere mensen. En uiteindelijk is, is het mooi om te zien bij anderen wat het doet. En ik denk dat dat een van de, van de mooiste rewards is die, die ik, althans vind ik, kan krijgen is als ik iemand anders kan helpen. En je krijgt die feedback die, of het nou een lach is of iemand die schrijft, ze schrijven me wel eens mails met, mm -hmm. oh, met mijn zoon. Weet je, als we het hebben over personal playgaming, de kinderen, uh, voor het eerst weer een gesprek gehad. Of uh, oh, hij heeft me gewoon als ik zelf een knuffel gegeven. Weet je, we merken echt de vooruitgang. En ja, dat, dat, is, dat, is, dat is waar je het voor doet, zeg maar. Dus het, dat draakt mij. En ik weet niet precies waarom helpen, maar net als in de OK of op de poli, als je mensen kan helpen en spreken en bepaalde inzichten kan geven. Um, dan, dan is dat iets wat ik heel mooi vind om te doen. Uh, dus uh, ja, eigenlijk al het werk wat ik doe, heeft altijd links of rechts wel te maken met andere mensen.
2: Wat heb je dan gedaan om ervoor te zorgen dat je niet jezelf vergeet? Want je hoort ook veel van mensen die heel graag anderen helpen en, eigenlijk anderen, uh, en daardoor misschien minder aandacht geven aan zichzelf, maar het lijkt me geen type die zo erin zit.
0: Uh. Ik denk dat uh, dat is meer het stukje discipline van mijn ouders. Dus uh, work hard, play hard. Hè. Dus ik kan ook geen mensen helpen als ik niet te hard had gewerkt. Zeg maar. Dus als ik, niet arts, als ik niet in de artsopleiding kwam. Dus eerst moet ik heel hard werken om überhaupt daar te komen. En om arts te worden. Uh, moet je ook nog inderdaad door de bachelor en de master. Uh, dus als ik dat niet had gedaan. Had ik ook niet die mensen kunnen helpen. Uh, net als met Parents of Play. Als ik niet uiteindelijk... ...hard had gewerkt om te reflecteren... ...wat is er allemaal gebeurd met mijn moeder... ...hoe kan ik anderen helpen... Uh, ...want ik zie het probleem bij anderen ontstaan... Nou, ...wat zijn de lessen die we hebben geleerd... ...wat voor stappenplannen kan ik maken... ...wat voor modellen en, en informatie kan ik delen... ...waar hun iets aan hebben... ...dus al dat werk zit, zit eigenlijk... ...nog voordat je mensen gaat helpen... Zit, ...zit het grootste deel van het werk... ...en uiteindelijk als dat gedaan is... ...net als met de studie... Of ...net als met de content voor Parents of Play... ...of wat dan ook... ...dan uiteindelijk kun je daarmee kun je de mensen helpen... Dus ik denk dat die drive uh, begint dan bij een probleem, of, of dus het helpen van anderen. Maar om daar te komen, moet ik eerst uh, andere dingen doen.
1: Dat helpen heb je ook omgezet in een boek. Klopt. Wat was jouw bewegingen om een boek
0: te schrijven? Meer bereik. Meer bereik. Want uiteindelijk, um, er zijn heel veel ouders in Nederland die gamende kinderen hebben en daar moeite mee ervaren... of dat nou lichte frustraties zijn of discussies... of ze begrijpen het misschien niet, dus de relatie is heel goed... maar uh, ze weten niet zo goed wat gamen is... tot aan uiteindelijk de ouders en de gezinnen... waar het, waar het echt problematiek is, of misschien zelfs uh, verslaving. Met cursussen en workshops en lezingen kom je maar zo ver. Dus in een, als ik een lezing geef, ja, dan kunnen er 30 zitten, 300 zitten... afhankelijk van de ruimte... Maar dat zijn er geen 17 miljoen. Weet je, natuurlijk zijn er geen 17 miljoen ouders. Ik weet niet hoeveel ouders er zijn. Uh, 6 miljoen, 5 miljoen, wie zal het zeggen. Uh, maar dat is nog altijd een hoop meer dan dat ik via lezingen of een paar cursusjes of zo kan bereiken. En het boek was voor mij een beweegreden om. die groep die mij misschien niet heeft gevonden. of die het moeilijk vindt om naar zo'n sessie te gaan, zo'n zo lezing of een workshop. misschien omdat de gedachte heerst van. Of wat als mensen iets van mij denken of van mij thuis denken, uh, ja, dan kan ik alles in een boek uh, zetten. En eigenlijk is het meer. Het, het boek was uh, nooit gepland. Dus moet ik ook eerlijk toegeven. Ik, ik, ik had een hekel aan lezen op de middelbare school. Uh, Nederlands taal. Uh, Weekend het boek Het Gouden Ei niet. grote lettertype, minste pagina's. Daar ga je hartje het snelste doorheen. Nog altijd hoorde ik pas geleden een van de meest populaire boeken. Dat snap ik heel goed, dus. En uh, hekel aan lezen, maar uiteindelijk uh, dacht ik toen ik klaar was met mijn pre geneeskunde 5 januari 2017. Toen dacht ik: En nu, want ik had zeven maanden wachttijd tot mijn geneeskunde master, en ik moet die tijd vullen met iets en ik kan heel moeilijk stilzitten. Dus uh, toen dacht ik: Weet je wat, ik ga mijn, mijn kennis in, in mijn hoofd ga ik gewoon op papier schrijven, en dan zie ik wel. Hoe en wat? Want ik, ik wist van, ik heb kennis en mensen stellen me vragen... maar ik wil het gewoon een keer georganiseerd hebben voor mezelf. Uh, dus gestructureerd. Dus toen heb ik alles op papier gezet met verschillende hoofdstukken. Van oké, okay, hier weet ik iets over en hier weet ik iets over. En uiteindelijk was dat 90 pagina's lang geworden in, in Word. En, en toen, toen dacht ik, oh ja, ziet er best wel goed uit. Toen ging ik hierover praten met mensen, dat ik dat deed. Mijn kennis op papier zetten. En toen kwam ik via Via in aanraking met een uitgever. Want iemand dacht, oh, dat is wel interessant. Misschien kan je hier een boek uitschrijven of van of, of maken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus kwamen we met Meven in, in aanraking. En die zeiden, helemaal fantastisch. Maar ik wil alleen dat hoofdstuk, maar dan groot. Dus één deel ging over Ouders Game de Kinderen. Um, en hij zei, dat is iets waar ik, daar zie ik potentie. En uh, ja. daar hebben we het toen vervolgens op, op ingezoomd. En toen is het een boek geworden. Dus ja, en ik heb hem zelf ook niet... Ik heb wel mee bijgedragen aan het schrijven. Maar Derdere Endhoven, uh, ja. mijn co-auteur, zij is echt de schrijfster. Dus heel veel aan haar te danken. En ook moeder van Gamer de Kinderen trouwens. Dus dat, dat heel helpt ja. ook. Ja.
1: Maakt gamen agressief?
0: Maakt gamen agressief. Kort antwoord? Nee. Omdat het meer aan de opvoeding ligt dan de game zelf. Maar, er is natuurlijk altijd een maar. Um, maar dat zie je ook... Op school bijvoorbeeld, je hebt altijd de meer agressieve kinderen en de minder agressieve kinderen. Hè? De mensen die, die sneller getriggerd worden. En dat is iets waar je met gamen op kan letten. Het gedrag van je kind of de karaktereigenschappen van je kind en waar je naar moet sturen. Uh, want uiteindelijk is wat hij in de game ervaart, is ook een reflectie van zijn persoonlijkheid. Dus uh, als hij dat in de game ervaart, dan waarschijnlijk op school ook, wanneer er iets gebeurt wat niet helemaal lekker gaat. En een game is natuurlijk wel zo gedesigned dat, zeker als hij hele energieke games speelt, de shooters bijvoorbeeld, een heel goed voorbeeld, uh, of competitieve games, en hij is heel competitief, ja, dan, uh, dan ga je dat gedrag meer zien dan wanneer een uh, kind een hele rustige, avontuurlijke game zoals een Zelda gaat spelen, waar competitie helemaal niet belangrijk is, maar voornamelijk het volgen van het verhaal. Dus agressiviteit, en dat is trouwens ook onderzocht door, of dat nou Oxford of Harvard was, dat weet ik niet, maar in de hele puberteit, met het volgen van de doelgroep, is aan het einde niet een groep agressiever geworden dan de, de, hoe het, de, de, de testgroep, zeg maar. Dus het, is, het, is, het ligt veel meer aan de opvoeding uh, en wat men meekrijgt van ouders en kinderen. En de game kan, iets, uh, ja, iets, iets, kan zorgen voor het uiten van een bepaalde emotie die sowieso al in het kind zit. En dat moet gecontroleerd worden. Uh, want als op het voetbalveld iets niet goed gaat en mensen schreeuwen... dan als ouder misschien hoor je dat niet, omdat je aan de andere kant staat... Uh, maar in de game thuis met alle muren uh, hoor je dat een stuk makkelijker. Dus het antwoord is nee. Een game maakt niet agressiever in de persoonlijkheid... maar het kan wel de irritatie naar buiten brengen... afhankelijk van het type game die gespeeld wordt. Dus het advies is ook dat je kijkt naar welke game speelt mijn zoon of dochter. Wat is zijn reactie daarop? En misschien moet ik andere games gaan aanraden. Niet zeggen, je mag dat nooit meer spelen. Maar als die al geïlliteerd terugkomt van school... is die shooter misschien niet zo'n goed idee kan je beter een avontuurlijke game spelen. Terwijl als die heel erg rustig is en kalm... en een hele mooie zonnige, zonnige of eigenlijk moeten we zeggen... regenachtige uh, zondag... en hij wil gewoon even een spelletje spelen... dan is die shooter geen probleem. Omdat hij vanuit een rustige emotie die game ingaat. En dat komt een beetje uit de pedagogiek ook... met de kleuren rood, oranje, groen. Dat als je groen bent, dus rustig... dan kan je die agressievere, energieke games spelen. Maar als jij oranje of rood bent... bij oranje het liefst niet... en bij rood mag gewoon niet... Want dan weet je dat dat gaat gebeuren.
1: En wat we dus eigenlijk kunnen zeggen is. jouw kind is opgesloten op zijn eigen kamer. Hè? Die zie je niet. Ja, misschien als ze even de kast plunderen. omdat ze wat willen eten. Maar die komt ongelooflijk geïrriteerd, boos. slaapt met deuren, begint te schreeuwen. is kort aangebonden omdat het in de game niet is gelukt. Geeft dan niet die game de schuld. Maar ga met je kind in gesprek van, wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja, is een, oh, wat ja. is er niet gelukt dan? Want dat kan dus ook op het voetbalveld gebeuren. Ook in de klas gebeuren. En misschien zelfs al gewoon op straat gebeuren. Ja, absoluut. Een opvoedmoment.
0: Ja, ja ik, ik denk dat dat een hele belangrijke les is voor ouders. Dus niet, niet iets zien als, oh dit is een probleem. We, mijn kind is hier een probleem. Of gamen is het probleem. Nee, gamen zorgt voor iets wat in het... Zorgt het trigger van een emotie. Ja, ja. Het is een trigger. Het, is niet een, ja. een, uh, het komt niet door de game... Uh, het komt gewoon door je kind. Precies, ja. dus we gaan niet het gamen verbieden. We gaan in gesprek wat is er nou eigenlijk gebeurd? Ja, maar ja sowieso is communicatie het ah, belangrijkste. Ah. Dat, ja. Ja. Van, alle, van alle tips en alle, alle cursussen en dingen. Is als, als, zodra de communicatie verbetert tussen ouders en gamende kind... ...verdwijnt de rest als sneeuw voor de zon. Dus echt, uh, en dat kost wel tijd, maar communicatie is, is echt nummer één. By far. Welke vraag heb jij Niels?
2: Nou, wat ik een interessante vond ook, en ook, jou, uh, 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 wil ik ook graag jouw mening over, uh, waar ook veel discussie over gaat. Uh, ik zal even een beetje context schetsen. Toen mijn zoon acht was, kwam hij thuis van een vriendje. Hij zegt, Pap, ik heb zo'n tof spel gespeeld, zo'n tof spel. Call of Duty, maar uh, acht jaar. Ik zei, nou, wat we doen is wel een Xbox. Ik zeg, we gaan naar de winkel. We halen alle Call of Duty titels die we zien. En we gaan ze bekijken en we gaan ze spelen. Um, maar heel veel ouders... Uh, ik, ik deed dat vanuit mezelf omdat ik zoiets had van... Oh ja, blijkbaar speelt die andere vriendje van hem speelt dat. Dus hij gaat dat sowieso een keer zien. Uh, liever speel ik het samen met hem. En gaat hij gewoon een goed worden in het spelen van shooters. Als, hij dat, als dat zijn ding is. Um, alleen je hoort toch heel vaak van die leeftijdsbeperkingen op games en toch wel ouders die hun kinderen verbieden om 16 of 18 plus games te spelen op hun tiende of elfde of twaalfde of dertiende. Uh, berucht is natuurlijk uh, GTA bijvoorbeeld. Uh, uh. Hoe zie jij dat?
0: Uh, allereerst en dat is echt wel een statement misschien, maar Peggy mega verouderd. Weet je, Peggy heb je helemaal niks meer aan in de tijd van nu. Uh, misschien nog wel de icoontjes van seksueel of taalgebruik dat. Maar de leeftijdcategorieën, daar, kan je, daar moet je niet meer naar kijken. Dat, dat, zo werkt het niet. Um, zeker niet in de praktijk. Want jij kan wel zeggen, in het, en ik, ik ga dadelijk naar de drie keuzes uh, die ik altijd ouders geef. Als een game 16 plus is en je kind komt terug, net als wat je hebt ervaren. Jo, pap, ik heb Call gespeeld, la, die, la, die, la en je gaat de game niet kopen... Nou, dan spreekt hij wel vijf keer per week af bij het vriendje... je gaat hij daar spelen. Dus dan is de game misschien Peggy, 16+, plus, maar in de leefomgeving van het kind... maakt die leeftijd niet uit. Want hij heeft altijd toegang tot. In ieder geval, er zijn drie opties... die wij ouders voorleggen... wanneer we in aanraking komen met deze situatie. Degene waar ik mee begin is... wanneer vrienden van het kind... de game niet spelen... en je zoon of dochter komt met... ik wil GTA of Call of Duty... Dat is het moment waarop je kan zeggen, laten we nog even wachten. Er is in zijn omgeving nog niet iemand die het speelt. Hij wordt niet per se buitengesloten, uh, om wat voor reden dan ook. Um, er is niet een directe reden. Hij zit nog onder de leeftijd. Misschien ook als opvoeder denk je, nou, het is nog niet een game die past, dus laten we nog even wachten. En dat is op dat moment een hele goede keuze. Moet je natuurlijk ook uitleggen aan je zoon of dochter. Nou, vervolgens heb je de tweede keuze, dat is als vrienden het wel spelen, dan zou ik de game altijd kopen. En de reden is dat, wat ik net zei en, en jij eigenlijk ook, dat als je zelf de game niet in huis haalt, dan gaat hij bij vriendjes spelen. Het, wat je alleen dan niet doet of niet kan doen, is je kan niet de opvoedlessen leren. Je kan niet zien wat voor gedrag toont hij, wat voor woorden gebruikt hij, wat doet hij in de game. Misschien speelt hij GTA, maar is hij helemaal niet aan het schieten. Is hij gewoon avontuurlijk in een auto rond aan het racen? Of is hij de zee aan het ontdekken? Of is hij in de bossen? Of, het, het draait niet per se om schieten, maar dat is het eerste waar we aan denken. Ja, dus je hebt geen zicht in wat hij doet, hoe hij reageert. Je kan hem niks leren, want je bent er niet bij. Terwijl als je de game in huis haalt, wat je zelf hebt gedaan, wat ik een hele goede keuze vind, is je kan ernaast gaan zitten. En ook al zit je er niet naast als opvoeder, kan je wel meeluisteren en af en toe een keertje meekijken met wat doet hij nou? Hoe reageert hij? En als hij dan iets doet wat voor jou opvoedtechnisch onjuist is, kan je ook direct ingrijpen en kan je het gesprek aangaan. Um, dus je kan veel meer controle houden, je kan de relatie beter maken met zoon of dochter... en daarnaast kan je ook dus corrigeren en opvoedlessen meegeven. En de laatste optie is dat als bij vrienden de game gespeeld wordt... en je wilt dat hij het thuis niet speelt... Ja, dan is de andere optie, is, ga met de andere ouders in gesprek... en zeg dan van, hey, ik, uh, ik, ik zou graag niet, of ik wil niet dat als mijn zoon bij jullie op bezoek is... dat die game gespeeld wordt... In de realiteit en in de praktijk is dit echt wel by far de minst gekozen optie. Uh, de meeste zijn, uh, is, is, is nummer twee. Dus uh, oké, okay, dan halen we hem toch maar in huis. En dan gaan we ermee betrekken. Want ik denk dat zo'n shooter, ja, je bent 12 jaar, je bent 13 jaar, je ziet die shooter. Een shooter is niet... Slecht. Het is niet dat je kind straks een geweer oppakt... als hij 18 is en dan la di ja, Zo werkt het niet. Je kan juist die opvoedlessen gebruiken... om misschien meer uitleg te geven over oorlog. Tweede Wereldoorlog. Wat een thema is, waar in de puberteit jong... bij geschiedenislessen kom je daar al mee in aanraking. En als je in, bij de geschiedenislessen ook video's kijkt... in de geschiedenisles over de Tweede Wereldoorlog... lopen ze ook niet met een geweer een dag later. Dus natuurlijk zijn ze meer engaged... en betrokken in die shooter games. Maar ik denk dat het voornamelijk... Uh, de lessen zijn die je als opvoeder mee kan geven... door die game in huis te halen als vrienden het spelen. Als vrienden het niet spelen, kan je wachten.
1: Nu hebben we het over gamen thuis. We hebben het over gamen bij vriendjes. Maar in hoeverre kan gamen op school je kind verder helpen? Hoe zie jij het om games, gamen in het schoolprogramma op te nemen. Want it takes a village to raise a child. Ja, dus ja, ook ja. dit zou dit is op school natuurlijk heel goed kunnen. Hoe ja, zie on dat?
0: Onderdeel van het systeem, hè? De school... Uh, ja, nee, absoluut. Ik, uh, ik zie het als een toegevoegde waarde. Um, maar ook de term gamification is daarin heel belangrijk. Dus, uh, kijk, sommige games als uh, Assassin's Creed... worden voor geschiedenislessen volgens mij in België... op een paar scholen wordt het al gebruikt. Op andere scholen ongetwijfeld ook... Waarbij Assassin's Creed is een, een, een game, misschien een van de games gaat in op het oude Egypte. Um, en dan wordt dat gebruikt bij de geschiedenisles. Want Assassin's Creed heeft ook een story mode waarin jij het verhaal van het oude Egypte kan volgen. En dat is een hele mooie manier om dat stuk stof tijdens de geschiedenisles te leren. Uh, waarbij mensen echt zelf door, door die wereld heen kunnen lopen. Maar... Vakken als wiskunde is toch iets moeilijker. Maar als je dan die stof kan gamifyen... Uh, je kan het wat leuker maken, wat kleuren... misschien digitaal, laptops, iPads... is tegenwoordig ook heel normaal op scholen... dat je niet meer alleen maar via pen en papier dingen doet... maar dat je met levels gaat werken... en dat je karakters in games... Uh, dat als jij paar sommen goed doet... dan krijg je punten, met die punten kan je weer iets doen. En, ja, dan, dan maak je het een stuk leuker... terwijl het leren behouden blijft. Dus ik denk dat met behulp van... Gamification binnen scholen um, gewoon het, het, het gevoel van school verbeterd wordt. Want school is een, nog altijd, het is een heel oud systeem eigenlijk. Um, als, je, als je kijkt naar waar, waar school vandaan komt en hoe lang het al zo gaat als dat het gaat. En nu met alle laptops en zo komen scholen er wel eens achter van, oh ja, shit. Hè, je, een hele wereld te winnen. Ja, we hebben een hele wereld te winnen. En de kinderen letten niet meer op in de les. Hè, ja. die, die papier en pen uh, en de boeken, dat, ja, dat gaat er niet meer worden. Uh, hoe kunnen we dat anders doen? Dus ik denk dat wel, ding, hè, als je gebruik maakt van gamen... en gamification van de lesstof, uh, dat dat heel erg helpt. En ik zelf vroeger uh, gebruikte WRTS om woordjes te leren. Dus ik deed het niet met pen en papier. WRTS is, een, uh, is gewoon een website waar ik mijn woorden in kon voeren... die ik moest leren... En dan kon ik klikken op uh, ja, een of andere optie uh, als, als toets, zeg maar. En dan kreeg ik of de Nederlands-Engelse vertaling of de Engels-Nederlandse vertaling. En dan was er ook een tijd, dus dan kon ik zo snel mogelijk alles doen. De competitief komt alweer naar boven, dus heel competitief. Zo snel mogelijk al die woordjes leren. En dat was al gamification, maar dan deed ik dat zelf. Dat werd door school niet, niet gebruikt. Dat moet eigenlijk uh, aangeboden dus, uh, worden. Kijk, ja. de
1: taalbewust weten we, hè. Engels gaat heel goed. Jij vertelde aan het begin, meer Duits ja. uh, was heel goed. Maar wat zou je nou bijvoorbeeld voor games kunnen integreren... bij levensbeschouwing en maatschappijleer? Zodat ja, we er ook echt in de maatschappij wat aan hebben.
0: Nou, ik denk bij, bij levensbeschouwing... Kijk, een game als Sims gaat, gaat is misschien wat minder levensbeschouwing. Uh, uh, echt, ik denk dat je... Met levensbeschouwing. Het is een heel breed thema. Want bij sommige lessen ga je in op kerk. Uh, en, en andere lessen ga je in op jou als persoon. Dus ik denk dat ook niet één game past. Um, maar ik denk dat met een beetje googlen... je wel de juiste, de juiste game gaat vinden die past bij bepaalde lessen. En ik zeg zeker niet dat je alles moet ook vervangen door games. Dus sommige verhalen die... Ik, ik heb misschien een beetje een speciale levensbeschouwing docent gehad, want we, we hadden heel weinig boeken en pennen, en was voornamelijk verhalen vertellen, uh, dus ik weet niet of dat altijd zo gaat bij iedereen, maar um, hij kwam met verhalen die hij uit zijn leven bracht, in combinatie met de lesstof. Ja, dat ga je niet in een game kunnen kopiëren, maar dat was voor ons wel super leerzaam, want hij maakte er een hele film van uit zijn eigen ervaring. Dus ik denk ook, het is dan ook de manier van lesgeven. Uh, als je het echt doet met ...theorie en boeken en pennen, ja, dan, dan denk ik wel dat bepaalde onderdelen van zo'n les als levensbeschouwing... ...dat zou je dan uh, in een game kunnen verwerken, ook als biologie. Met biologie kan je hetzelfde doen. Er zijn ook games, meer de VR-type games, waar jij het menselijk lichaam kan verkennen in een VR-game. Dat kan je ook doen. En ik denk dat zeker voor mensen die biologie interessant vinden, die zullen dat enorm inspirerend vinden... Bij aardrijkskunde. Bij aardrijkskunde heb je het ook over verschillende werelddelen. Er zijn ook VR-games waarbij jij met een headset in een heel ander werelddeel kan rondlopen. En dat jij op Machu Picchu met je pointer kan rondkijken en informatie kan krijgen over die bergen. Waar komt het nou vandaan? En dat bestaat allemaal al. Dus ja. ik, ik denk dat er wel heel veel mogelijk is. Maar dan moet ook de portemonnee die mogelijkheid hebben. En uh, die systemen zijn niet goedkoop. Uh, dus, uh, en ik kan me voorstellen dat veel scholen daar ook tegenaan lopen. Dus het is, het is geen makkelijke periode voor, voor scholen.
2: Een, een game als Minecraft, dat gebruik ik ja. zelf altijd als voorbeeld als het gaat om uh, opvoeden. Uh, want het is een game die je heel makkelijk met heel veel mensen tegelijk kunt spelen. Waar je in je ook heel makkelijk uh, rollen en taken kunt verdelen. Uh, waarin je een gemeenschappelijk doel kan hebben, maar ook afgeleide doelen kan hebben. En die je dus al spelen en waarin je heel veel dingen leert over, bijvoorbeeld, uh, nou ja, het gebied van natuurkunde of wiskunde, ongemerkt. Ja. Um, dus dat zou mij altijd, ik zeg altijd eigenlijk: iedere basisschool moet, en middelbare school moet Minecraft aanbieden als activiteit, al is het maar om, om, om jonge mensen uh, leren wat afhankelijkheid is, of samenwerking of communicatie. of... En conflict cre creativiteit. Conf creativiteit, maar ook conflictbemiddeling. Want je ziet, okay. eh, toen ik eh, met die jongens eh, en hun vrienden een minecraft server had, waar we bijna elke dag op Minecraften met z'n allen, was ik heel vaak aan het conflictbemiddelen. Omdat de een plies een huisje van de ander op, de volgende had een paar creepers laten sporen ergens, waar we bezig waren met een railway. Um, maar dat was zeer leerzaam. En je merkte ook dat op een gegeven moment een aantal van de spelers eh, in staat waren om die bemiddelingstaak, over te nemen. En eigenlijk daalde er een soort rust in na een hele heftige eerste spreken, waarin van alles gebeurde, wat ook doorspeelde in de klas en wat er vervolgens ja. ook doorspeelde op het veld. Maar ja, dat is... Ja, ik zou dat een, echt een aanbeveling vinden voor schoonlopen. Het is
0: wel mooi wat je zegt, dat... Kijk, wat, wat er in de game gebeurt uh, wordt ook... gaat ook door in het echte leven. Zeg maar. Het houdt niet op wanneer je de game uitzet. Het gaat inderdaad verder en bij Minecraft, he, ook universitair uh, kan er veel veranderen. En als je kijkt naar Minecraft, in de, als je kijkt naar architectuur en de opleiding tot architect of iets met bouwkundigen. Een game als Minecraft, als je daar heel goed in bent en je kan op maat een gebouw namaken in zo'n game. Dan denk ik dat je fantastische skills hebt voor dat beroep. En er is er eentje in Nederland, Thomas heet die. Ja, die, uh, ja
2: die, fantastische, ook, fantastische vent. Ja, of, ja. ja die, Cube die, Fields, even... Ja,
0: die, die kan, die kan ja. gewoon hele gebouwen... Hij zegt, als ik de... Ik weet niet hoe je dat noemt... De blueprint, volgens mij, van een ja. gebouw... Als hij ja. dat heeft met de maten... Dan kan hij dat gebouw in de game... Op schaal tot compleet nabouwen. Van binnen en van buiten. Ja, ja dat is, dat is zo'n unieke skill. En hij stuurt ook een team aan van honderden mensen... Ja. Uh, op de leeftijd van... Wat is hij nou? 18, 19 of zo? Ja, ik denk die dat hij 20 is of zo. Maar is echt 20, een jonge 20. gast. Hij. Ja. Uh, en dat doet hij al jaren. Ja, ja. Dat is iemand dat als er ergens een opleiding is... die Architectuur dingen doet of zo, dan wil je hem hebben. Dan moet je hem bijna een opleiding aanbieden, in plaats van dat hij bij jou moet inschrijven.
2: Ja, er is nog, uh, nog wel een uh, vraag die goed behandeld wordt in je boek. Uh, bestaat gameverslaving officieel? Officieel of niet officieel? Zeg het maar allebei. <laughs>
0: Want in de DSM, het handboek van, uh, van, van de psychologie, zeg maar. Uh, ja, daar is het nog meer onderzoek nodig. En als je kijkt bij de WHO, dan hebben ze wel een bepaalde definitie van gameverslaving met twaalf verschillende karakteristieken. En dan moet je er zoveel hebben voor zo lang. Heel erg ingewikkeld en complex allemaal. Dus ik hou me daar ook niet aan. Ik heb mijn eigen manier van het diagnostiseren uh, Wat trouwens ook gebruikt wordt door verschillende klinieken en, en preventiecentra in Nederland. Mijn manier in plaats van de WHO, dat is dan wel, wel grappig. Uh, maar de officieel. Kijk, bestaat het? Ik ben van mening van wel. Mm -hmm. Is het officieel op papier? WHO, ja. DSM, nee. Ik denk dat ze nog heel moeilijk inzicht hebben in... hoe moeten we dit dan definiëren? Wat mm -hmm. is dat dan? En hoe werkt het dan? En trouwens, het heet ook niet gameverslaving. Het heet internet gaming disorder. Hè? Dus, dus ook daar heb je het woord internet erin. Dus misschien dat ze ook wat breder kijken dan alleen het gamen. Dus ik, ik denk dat daar nog... Uh, daar, daar zijn ze nog niet helemaal over uit. Maar ik ben wel van mening. En ik heb ook in de praktijk, ben ik bij verschillende gezinnen geweest. Waar als ik daar binnenkom en ik zie na een aantal uren hoe het, hoe het daar gaat. Oh ja, die is verslaafd. Daar hoef ik niet eens, je, ik niet eens bij. Geen twijfel mogelijk. Nee, absoluut. Dus ik, ik, het bestaat. Zeker. Komt het nou veel voor in verhouding? Nee. Maar het bestaat. Net als mensen met drugs. In verhouding zijn er maar heel weinig. Maar het komt wel voor. Dus ja.
1: Hoe kunnen we gezond gamen?
0: Uh, gezond gamen, ja, ik, ik heb daar de spelschijf van vijf voor. Dus net als de schijf van vijf, de voedingsschijf van vijf. Hè. Elke dag moet je bij voorkeur iets eten uit elke schijf... om een gezonde uh, balans te hebben in het eten. Dan hebben we de spelschijf van vijf. En de spelschijf van vijf is slaap, studie, sport, sociaal en spel. En de laatste S van spel, voor mensen die niet gamen... kan je ook schermen van maken. Dus dan trek je hem iets breder. Kan ook gebruikt worden voor werk... Als we kijken naar schermgebruik op werk, uh, bijvoorbeeld als ook gewoon thuis of dus S van spel, voornamelijk bij kinderen. En de S van spel mag geen negatieve impact hebben op slaap, sport of sociaal leven. Nu stellen mensen voornamelijk wel eens de vraag, maar tijdens COVID is sociaal en spel he, is heel erg samengegaan. En dat klopt, tijdens COVID heeft uh, Spel enorm geholpen om kinderen in ieder geval met elkaar in contact te brengen of te houden, omdat ze elkaar niet, fysiek vaak niet konden zien. Maar het gaat om de balans tussen het hebben van online vrienden en offline vrienden. Dus wanneer spel een negatieve impact heeft op sociaal, dan hebben we het over mensen die steeds meer online vrienden hebben, maar steeds moeilijker of niet meer communiceren in het echte leven. Dat is die onbalans. Dus zolang de 5S in balans zijn, maakt het dus ook niet uit als een kind een uurtje gamet of in het weekend een keer vijf uur gamed. Als die in balans is, heeft hij niet de tijd om zeker door de week. Vijf uur, zes uur, tien uur, weet ik hoeveel uur te gamen. Natuurlijk een uurtje per dag, kan misschien of wat dan ook. Maar sommige dagen misschien helemaal niet. Wanneer we kijken naar problematisch gamen, want de spelschrijf van vijf is voor ons ook, en dus ook voor die klinieken, um, de manier om te diagnostiseren of iemand problematisch of verslaafd is. Dus als een hobbygamer is in balans met alle vijf. Problematisch is wanneer de S van spel, een van de andere S'en, vrij... Uh, negatief beïnvloedt... voor een inderdaad langere duur. Dus als jij één keer een nacht doorhaalt omdat je gamet... heb ik ook gedaan met mijn livestream voor de Hartstichting. Ik was niet verslaafd. Weet je? Dat, maar als jij een keer een filmsessie doet... en de hele nacht door ga je binge-watchen... ben je niet filmkijkverslaafd of, of hè, zoiets... Maar het gaat om die consistentie. Eerst komt het één keer per maand voor, dan misschien twee keer per maand, één keer per week. En, en je ziet dat dat steeds meer negativiteit met zich meebrengt. Het begint iets anders weg te drukken. Dan ga je de problematische ja. kant op. En verslaafd is wel als meerdere essen tegelijkertijd uh, zwaar aangedaan zijn. Dus dan heb je niet alleen te maken met slaap, maar dan gaat ook de studie achteruit. En je ziet dat sportief uh, trekken mensen het midden of hebben helemaal geen zin meer. Of slaap gaat goed, maar studie gaat enorm achteruit. En ook sociaal gaat heel erg achteruit. Bij elk kind is dat anders. Maar dit is hoe wij het verschil maken tussen verslaafd, problematisch en hobbymatig. En daar hebben we ook een... Ja, het model is uitgewerkt en in de preventiekliniek kliniek. En, en, en zo kunnen ze dit detailsgespreksvoering gebruiken. En kunnen ze ja, bekijken of het blauw, goed, oranje, mogelijk problematisch of rood is. En op basis van elke S... Kunnen ze dan die kleuren invullen en dan uiteindelijk op basis daarvan een behandelplan samenstellen? Dus uh, sowieso doen wij dat. Dus de balans is, is dat: slaapstudie, sport, sociaal spel.
1: Ja. Over sociaal spel, als ik daarop in mag haken. Uh, we hebben vaak gezien hè, van gamers of uh, mensen die gamen, die zitten thuis alleen op hun gamer en via dat beeldscherm. Uh, ik zie bij mijn oudste, zo'n 23 met zijn vriendengroep, die hebben ineens boordspellen gecombineerd met game. Nou, het is voor mij natuurlijk, ja, ik moet onmiddellijk weg. De eettafel wordt omgebouwd en gedaan. En het komt allemaal bij ons thuis. En het is super gezellig en ze reizen zo van huis naar huis. Dat ze stel elkaar steeds meer opzoeken met een bordspel. Tegelijkertijd is het gamen, maar wel weer met elkaar in één ruimte.
0: Ja, waarbij je
1: alle zintuigen gebruikt, waarbij je elkaar weer ziet, waarbij. Als chips opgaan en de rest. Ja, ik denk Wat ook wel vind dat je daarvan, uh, van die ontwikkeling?
0: Ik, We zoeken elkaar weer op. Ja, het is ook wel een beetje een fase. Ik denk zeker na COVID is dat die behoefte om elkaar te zien is enorm. Uh, maar ik zie het ook bij mezelf. hoor dat Je hebt die gamefase tussen de 12 en 20. Dat is gewoon de fase waarin het heel erg toeneemt. Maar na de 20 neemt het ook steeds meer af. Andere dingen krijgen prioriteiten. Um, uh, en althans over het algemeen. Hè, sommigen gaan alleen maar meer gamen. Je hebt natuurlijk altijd die, die groep. Um, maar als je gaat studeren, uh, komen ook andere dingen uh, naar buiten. En ook ik zelf, je gaat wat vaker kaarten of, of andere bordspellen doen. Uh, en uh, uh, wat is dat, de ganzenborden en weet ik veel wat, echt van die klassieke dingen. Ja, dat, dat zie ik ook. Ik vind dat zelf een hele positieve ontwikkeling. Dus het gamen virtueel wordt in combinatie gebracht met als het ware het gamen in het echte leven met, het, met de bordspellen. Um, en sowieso zijn bordspellen best populair, als ik me niet vergis. Gewoon in het algemeen. Dus ik vind het uh, wel mooi dat, dat jongeren niet alleen maar elkaar online vinden, maar op deze manier ook offline. En dan spelen ze wel een spel, maar dan met elkaar. Of dat dan virtueel is en ze zitten naast elkaar op de bank, of een bordspel als een mens erg je niet of zo. In
2: 2004 is er een onderzoek gepubliceerd, wat volgens mij behoorlijk uh, controversieel was, omdat dat wel uitkwam op dat game agressief maakt. ...maar dat is eigenlijk volgens mij in 2015 of 2016 een soort van gedebunked. Um, omdat gamen ook een soort van... Um, ...vooral online shooters, multiplayer shooters... ...een hele sterke uh, sociale component kent... ...of in ieder geval uh, mensen in jouw omgeving die live bij jou zijn... ...niet live bij jou zijn ja, in de kamer, maar live bij jou zijn in de game... Waar een, een, een regulerende werking van uitgaat. als het gaat om toxiciteit. of uh, boosheid. of uh, 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 teleurstelling. herken jij dat? Die verandering in de game. in gaming.
0: De verandering van.
2: Dat het meer sociaal is geworden. en meer. Ja, dus dat, er, dat, min, dat het minder op jezelf is. Uh, waardoor de woede misschien opkropt. Dus dat je Absolute. ook meer mogelijkheden hebt om het te uiten. door de.
0: Absoluut. En ik denk ook een onderzoek van 2004... als je de gamingindustrie destijds vergelijkt met hoe het nu gaat... dan hebben we het over een hele andere tijd. Natuurlijk was er al wel het een en het ander online... maar niet op de schaal dat het tegenwoordig is... en, en de populariteit die het tegenwoordig heeft. Uh, echt heel erg niche. En ik, ik zie en heb ook die, die groei ervaren in, in die populariteit... en het meer sociale karakter van wat games met zich mee kan brengen... Uh, voor veel mensen. Dus uh, waarbij het vroeger meer de gamers waren als het ware en niet iedereen wist ervan af. Het was een vrij kleine industrie voor de mensen die ermee bezig waren. Tot nu, iedereen speelt wel zijn spelletje en het is echt onderdeel van dagelijks leven. Mm -hmm. uh, op de, op de scholen even in de pauze even snel samen een spelletje doen. Of thuis als we thuiskomen, komen even snel een spel doen. En dat het ook gebruikt wordt om dus, net als tijdens de COVID-periode, met elkaar in contact te zijn. En toch een activiteit te hebben die je dan samen kan doen. Dus uh, ik ervaar... Ik, ik sluit me helemaal aan bij, bij wat je zegt en heb het ook zo ervaren dat uh, weet je, de, de industrie is enorm gegroeid uh, door alle mogelijke stigma's die het heeft gehad in de afgelopen heel veel jaren uh, heen. Uh, blijft het zich verder ontwikkelen, de jongere generatie groeit hiermee op. Voor hun is het iets, ja, het voelt net als tv, het is gewoon iets wat, wat voor hun hartstikke normaal is. Um, en... Ik denk dat het ook dat heel erg heeft bijgedragen. Samen met trouwens met ook social media. Mm -hmm. Dat mag niet vergeten worden. Ik denk dat de gaming communities via die social media platformen... uiteindelijk ook heel erg goed met elkaar in contact konden komen. Om op die manier communities te bouwen. En via de communities bouw je weer online vriendschappen. Dat worden weer offline vriendschappen. En, ja, is zo
2: goed en dat eigen zijn. social media. Bijvoorbeeld een Discord en een ja. Twitch zijn natuurlijk puur ontstaan op het, op het gaming principe. Daar dus, begon het. Ja, ja
0: inderdaad. Ja.
2: Dus, uh, ja.
0: Ik kan me nog wel de Hives-pagina's herinneren van het verleden. Ja, ja, ja. <laughs> ik bedoel, het was, verder niet, het was gewoon een social media-platform, maar daar begon het wel een beetje. Hives en toen kwam
2: Facebook. Nou, YouTube. Toen, ja, je YouTube. hebt zelf ook video's op YouTube staan van Trackmania. Ja,
0: ja, 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 ja. heel erg inactief kanaal, kan ik je vertellen, ja. maar uh, ik heb daar ik nog heb wel veel, uh, veel content staan. Ja, ja, ja. Ja.
2: Het was echt leuk om dat terug te zien, zeg maar, hoe dat dan in die tijd ging en... Uh, ja, ik, ja. Vond het, ik vond het leuk om te zien ik heb echt
0: uh, de hele hele oude die, uh, die heb ik op mijn uh, laptop staan en uh, privé op mijn YouTube dus die mm -hmm. zijn niet toegankelijk ja. maar dan hebben we het echt over wedstrijden van 2007 en 8 met uh, video's van 360 of 480p ja, ja. of zo ja, ja 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 dat die, 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 die heb ik ook uh, recent nog gedownload op mijn laptop voor wat er ook ooit kan gebeuren met YouTube die eerste paar wedstrijden die, die heb ik op mijn uh, Fantastisch. Op mijn, uh,
1: met jouw toekomst als arts?
0: Nou, mijn geneeskundestudie heb ik in uh, 2018 uh, het, ja, opgezegd als het ware. Ik ben een tussenjaar ingegaan, omdat ik uh, al een paar jaar op tv actief was als presentator. Het, het spreken, het zijn van de spreker begon langzamerhand uh, te komen. Maar ook het, verschillende bedrijven gingen me benaderen om samen te werken. Maar als je van zeven tot zeven koosschappen loopt, dan, uh, dan werkt dat niet. Dus ik was al een paar maanden aan het twijfelen. Tijdens mijn kooschappen merkte ik dat ik heel veel achter de computer zat, wat minder bij de patiënten. En ook dat was wel iets waar, waarvan, waarvan ik zei, ah, ah, dat, ik mis dat een beetje. En natuurlijk zijn er vakken in de geneeskunde waar je meer patiëntencontact hebt, maar het draagt wel allemaal bij aan de keuze die ik uiteindelijk heb gemaakt. Dat tijdens uh, de tweede dag van de, van de koosschappenchirurgie, notabene het vak binnen de geneeskunde wat ik het mooiste vind. Uh, heb ik de knoop doorgehakt... na gesprekken ook met de studiecoördinator... de studiebegeleider... Uh, waarbij het, ik de mogelijkheid kreeg... om een tussenjaar te pakken. Dat heb ik gedaan. En uh, als ik een tussenjaar... Ja, als, als, ik, als ik niet genoeg had kunnen verdienen... of ik wilde weer terug naar geneeskunde... kon ik gewoon doorgaan waar ik was. Uh, dus uh, chirurgie. Maar in dat eerste jaar... heb ik met ja, verschillende bedrijven gewerkt... En, en, en sprekersdingen gedaan. En uiteindelijk had ik in ieder geval genoeg verdiend... Om te kunnen leven dat jaar. Uh, en voor mezelf te kunnen zorgen. En toen heb ik nooit meer teruggekeken. Want toen dacht ik. Waarom zou ik dan niet in het tweede jaar hetzelfde kunnen doen? En dat is nou dus uh, ondertussen vier jaar geleden. Dus uh, dat is... Uh, je hebt je
1: andere passie voor gegeven. Maar ik kan me nou, zo voorstellen. Dat bij jouw ouders daar misschien wel een andere gedachte zat.
0: Ja, dus uh, zeker toen ik thuis kwam. Uh, mijn moeder in tranen. Uh, toch wel uh, twee dagen, drie dagen lang uh, uh, zo rondgelopen. Uh, maar uiteindelijk realiseerde ze zich ook dat zij vroeger op jonge leeftijd, zij uh, komt uit Parijs, zij is op jonge leeftijd van huis naar Nederland om uh, haar liefde te volgen, dus mijn vader. En um, zij dacht, ja, maar ik heb die keuze op jonge leeftijd gemaakt. Hij maakt deze keuze op een vergelijkbare leeftijd. Het is gewoon zo, ik ga hem hierin steunen. En, uh, en dat heeft ze sinds, sindsdien ook, ook altijd gedaan en dat is heel goed uitgepakt. Maar zij vond het wel, uh, wel lastig op het begin. Mijn vader die zag het wat meer, uh, misschien wat meer objectiever. Oké, okay, Hij gaat het gewoon proberen. Heeft een jaar de tijd. Als het niet lukt, gaat hij na een jaar terug. Lukt het wel, dan zien we wel waar hij die, waar die heen gaat. Uh, en dat heeft me tot de, op de dag van vandaag in deze podcast uh, gebracht eigenlijk. Hè? Want ik had dus de keuze of ik volg het traditionele geneeskundeplan... van bachelor, master, PhD, specialisatie. En ik, weet je, als ik veertig ben, weet ik waar ik ben... Um, en of ik ga geneeskunde doen en ik verlies een beetje mijn, mijn leidende positie in de gamingindustrie. Of ik pak de kans om in de gamingindustrie met alles wat dan naar me toe kwam, met het spreken, met de tv, met de bedrijven. Ik pak die kansen en ik ga daar iets mee doen en ik zie wel waar, waar het heen gaat. Um, maar dan zal ik dus mijn geneeskunde in ieder geval op een tussenjaar moeten zetten. Uh, maar dan hou ik wel mijn positie, misschien afhankelijk van waar de industrie naartoe gaat. Ja, die, die keuze heb ik, heb ik gepakt. Dus uh, ja, erg, uh, erg belangrijke keuze in mijn geschiedenis.
1: En wat heel belangrijk is, is dat je toch de support had van thuis. Ze zeiden, weet je, als dit jouw passie is, als dit de liefde is die jij nu gaat volgen, dan steunen we jou daarin en dan helpen we jou daarmee. En wat heeft dat voor je gedaan? De support gewoon van je omgeving om deze keuzes te maken.
0: Ik denk wel, Het heeft me, het heeft me sowieso geholpen in uh, het vertrouwen van mijn keuze. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat ik, dat ik niet twijfelde. Sowieso voelde ik vanaf het moment dat ik wegliep bij de universiteit. En mijn eigen dingen ging doen. Ik, ik had nooit een twijfel van. Oh, misschien moet ik toch terug. Nee, het, nooit de gedachte. Nooit het gevoel. Nooit, de, nooit, nooit die draai van. Oh, ik mis het. Of. Dus ik wist ook dat ik de goede keuze had gemaakt. Maar als ook je omgeving. Um, dat deelt, uh, dat gevoel, of dat ze je in ieder geval steunen in jouw keuze, dan maakt het het leven een beetje makkelijker. Hè? Dan, dan, dan kijken we naar de kansen en de mogelijkheden, in plaats van naar de mogelijke foute dingen, en de, en de problemen die het kan geven, deze keuze. Uh, wat als, hè? Dat, uh, dan krijg je dat. Want het, het zijn van arts is wel een... Het is een hele gerespecteerde functie in de samenleving. Hè? Gewoon arts in het algemeen, die witte jassen, de... De, de status is een beetje een status-symboolachtig, het zijn van arts. Uh, zo zag ik dat niet persoonlijk, anders had ik wel waarschijnlijk een andere keuze gemaakt. Dus uh, ik zag dat helemaal niet zo. Ik zag het gewoon als een, gewoon een opleiding. Um, maar ik bewoog mezelf in een industrie al vele jaren, die ja, toch mijn passie is, waarin ik kansen kreeg, en die wilde ik pakken. En, en dat is dus vier jaar geleden, en, ja, omdat ik genoeg verdiende in dat eerste jaar om voor mezelf in ieder geval te kunnen zorgen. Uh, ik woonde gewoon in mijn studiootje. Maar het is zo hoogwaardig, dat kost allemaal niet. Uh, maar dat was wel het begin van, van waar ik nu ben.
1: Waar staan we over 20 tot 30 jaar?
0: Goeie vraag. Hè? Ja, ja. ja glazenbroel. Waar zijn we over, over 20, 30 jaar nou, wat, wat ik wel zie gebeuren met, met de trend van nu, even, het, eigenlijk twee dingen. Ik, ik, ik ga in op virtual reality en beweging en uh, een stukje metaverse. Wat dat dan ook uiteindelijk zou moeten zijn, dat weet natuurlijk niemand nog. Uh, tegenwoordig, als je het hebt over metaverse, dan hebben ze het vaak gewoon over games. Roblox is de nieuwe metaverse. Nee, Roblox is gewoon een game, het is geen metaverse. Maar het is maar net wat voor naampje mensen. Het is wel een soort meta-game. Ja, het goed beschouwd. Is. Het is, ja, het is, kijk, ik zie, weet je, dan was World of Warcraft ook een metaverse. Ja. Maar ja, dan, ja. We, dan is dat twintig jaar geleden een metaverse. Hè? Dus ik, het, het, ik denk dat het nog heel onduidelijk is waar dat heen gaat. Maar kijken naar die twee, dat, wat, ik, wat ik wel zie gebeuren, is dat de opkomst van VR, wat steeds betaalbaarder wordt, steeds meer mensen hebben zo'n systeem dat um, gamen en fysieke activiteit met elkaar meer gecombineerd gaan worden. Uh, dus waarbij. Uh, Weet je, waarom zou je een game als Counter-Strike alleen maar online spelen? Waarom zou je niet offline, als jij uh, thuis een setup hebt waar je in kan lopen... Hè? Dat kan ook al, dat je in VR bent met zo'n setup waar je in kan rondlopen... Dat je op die manier de game speelt. Uh, ik zie dat wel gebeuren, dat, dat games wat meer... Beweging gaan krijgen en dan niet een game als een Zwift, wat wielrennen is, thuis zeg maar. Dat is dan weer maar echt games. Dus de e-sports-achtige de e games of de gaming games, niet een simulatie game. Dat die uh, wat meer actief gaan worden en dat er ook steeds meer games gaan zijn die je uh, VR kan spelen. Dat je in een stadion iets in elkaar kan maken in plaats van een voetbalveld, zet je daar een, bouw je daar een Call of Duty map. En dan vervolgens zet je die bril op en dan gaan we die benadering. Dus ook draadloze verbinding. En dat je op die manier een hele nieuwe vorm van competitie kan krijgen in stadions. Dus niet meer alleen maar sport of e-sports met tien man die daar uh, vijf tegen vijf een game aan het spelen zijn. Maar dat je in het midden op het voetbalveld, maar dan is dat anders, een hele map is nagebouwd. En dat daar dan fysiek uh, iets, iets gedaan wordt met AR, MR, VR, wat het dan ook is. Dus ik zie het daar wel, uh, wel naartoe groeien. Uh, dus meer fysieke activiteit eigenlijk en uh, tijdens het spelen, moet ik zeggen... want we doen wel heel veel sport op de achtergrond... zeker als professionals... maar tijdens de game zitten we... en mensen zien ons zittend... met een hartslag wat ze niet zien van 160 of 80... maar we zitten wel. So, dus uh, ik zie dat wel, uh, wel meer groeien. En dan heb je dat stukje metaverse... van ja, wat dat dan ook uiteindelijk moet zijn... ...wat automatisch geconnect wordt aan games... ...want daar heb je die avatars, daar heb je die karakters... ...daar heb je de spulletjes die je kan kopen om je kleding... Uh, om, ...om je avatar te updaten uh, of je of, of skins. En ik denk dat ook in die virtuele wereld weer... ...en dat zie je in Roblox al steeds meer, heb je de minigames. Maar ik denk ook dat die, die minigames... ...een beetje Ready Player One achter... Mm -hmm. We leven in de echte wereld, maar we leven ook in de online wereld. En ja. als je in plaats van vrienden op school zien, ga je misschien op school in de metaverse, wat dat dan ook is. Dus uh, ja, ik denk, ik denk dat dat heel interessant is. En 20, 30 jaar, ik vind het heel moeilijk, want dat is heel ver vooruit denken terwijl de gamingindustrie, je weet niet eens wat volgend jaar de nieuwe hype is. Dus de meeste bedrijven, gaming-wise, die plannen niet langer dan vijf, vijf jaar vooruit... Uh, dat is ook dat wel lang. Is, ja, ja. Dat, dat is veel te lang. We, ja. ik, ik plan hier eens een jaar vooruit. Nee. Uh, of twee jaar vooruit. Dus heel moeilijk te zeggen waar we over twintig jaar zijn. Maar ik denk dat... En AI niet te vergeten. Ja. Chips. Ik denk dat chips en menselijk lichaam... Dan gaan we toch weer een beetje ja, naar de geneeskunde. Ja, dat was mijn volgende Bio, uh, vraag.
1: Hoe ja. zie je het in jouw vakgebied? Ja, de hele dus, wereld uh, van gaming en alles wat erin zit. Ja, en ja. jou in de geneeskunde.
0: Ja, dus de, de geneeskunde. Ik denk dat dat... Uh, de, die, 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 die impact van elektronica, digitalisatie, uh, gemakzucht. Ik denk dat dat een hele belangrijke is voor, uh, voor mensen. Uh, ik denk dat dat um, ook met chips uiteindelijk toe gaat nemen. Dus, en in de geneeskunde, eerlijk is eerlijk, je ziet het al een beetje. Hè? Met Parkinson heb je een apparaatje. Als je hart niet goed klopt, heb je een apparaatje. Uh, weet je? Dus, dus ab, zeg maar apparaten in je menselijk lichaam... Uh, of in jouw lichaam, wordt al als normaal gezien... Als jij je bot breekt, dan heb je een stel pinnen uh, in je been, weet je wel, of een, of een plaat. Ja, dan ben je eigenlijk ook niet meer 100% menselijk, weet je. Ben je Als... ook al een beetje robot. Ja, ja. Dus, en ik zie, dat, ik zie dat wel langzamerhand uh, toenemen, uh, waarbij ook het menselijk lichaam steeds meer verbonden wordt met computertechnologie. Dus, kijk, we hebben onze hersenen, maar de computer heeft gewoon dus zijn intel chipje weet je. Dus, uh, en... We hebben het wel eens vaker over de, ook films iRobot. En robots die slimmer worden dan de mens. En weet ik veel waar het allemaal naartoe gaat. Maar ook dat is wel... Ik vind het voornamelijk interessant in combinatie met AI. van hey, Kunnen wij later via wat voor chip dan ook in onze polsen. Of waar dan ook. Ons connecten aan. Misschien is dat dan metaverse. Weet ik veel. Dat, dat, dat is wel interessant. En kun je dan de wereld om je heen vormgeven. Uh, op een hele andere manier. Uh, de, ja, dat... dat dat is dat dus wel echt futuristisch denken. Uh, dan hebben we het niet meer alleen over uh, games die meer fysiek actief gaan worden. Uh, als het ware nagebouwd worden in een, in een echte wereld. Waarom zou de golf van voetbal op de grond moeten staan? Waarom kan die niet 20 meter in de lucht staan? Weet je, dat, in de virtuele wereld kan dat. Als jij daar springt en kan, weet je, als je de settings goed hebt, dan kan je 20 meter hoog springen. Um, waarom zou je niet gaan werken met uh, sporten waarbij. Je de zwaartekracht aanpast in een stadion. Kan ook. Ja. Dus, dus dat in het stadion de zwaartekracht minimaal is. Uh, zodat je inderdaad in de echte wereld 20 meter hoog kan springen. Nou, dat zie ik ook wel gebeuren. Weet je. Dus ik denk ook wel dat, dat sport... Kijk, e-sports, is, of het nou sport is of niet, maakt niet uit. Maar het is iets waar competitie omheen zit. Iets waar publiek naar voor het stadion gaat. En ik denk dat die hele scene van competitie... in samen met computertechnologie en... Het, het veranderen van de realiteit. Wat is echt? Wat is nep? Ik denk dat dat hele grote thema's gaan worden over, uh, in, in die 20 à uh, 30 jaar. Tijdens de race in de Formule E zijn er bepaalde stemrondes. En degene met de meeste stemmen krijgt extra batterij. Dus extra boost. Dus op die manier wordt de race al deels... Uh, niet bepaald, maar wel beïnvloed ja. door de fans. Ja, dat, dat, ik denk dat die participatie... Maar dat zien we ook in tv. We gaan van de late night shows naar Twitch met een chat... waarbij je opeens met de host kan praten. Weet ja. je, Late night is heel erg zenden. Ja. Terwijl op een platform als Twitch of YouTube kan je participeren. En ik denk dat die cultuur van participatie... en ook persoonlijk maken, persoonlijkere uh, omgevingen... Uh, die, die groeien heel erg. En ik denk dat toch de, de shows die alleen maar zenden... die zijn er nog een paar jaar. Maar het houdt een keer op. Dus, dus.
2: Ja, ik zie ook wel dingen dat je met voetbal... Hè, heel vaak hebt met trainingspartijtjes... dat er allerlei keuzes worden gemaakt door een trainer. Doen nu dit, doen nu dat. Hè? We drie keer raken of uh, mag direct geen buitenspel. Wel, uh, allerlei. Dat zou je natuurlijk als publiek... gewoon in een live wedstrijd kunnen bepalen van... oh, uh, vijf minuten zonder scheidsrechter. Ja, of zou het, ja, <laughs> ja het, zou heel, het zou heel maf zijn, ja. ja. ja.
0: Ja, maar ja, wie weet, weet je, dat, wie, weet, wie weet gaat dat die kant op. Ook om gewoon sport wat misschien aantrekkelijker te maken. Dus ook net als school is sport innoveert heel moeilijk. Weet je? Ook, ook voetbal bijvoorbeeld innoveert heel moeilijk. En natuurlijk hebben ze dan de VAR en dan is er, gebruiken we het wel of niet. En dan wordt het toch uiteindelijk gebruikt. En misschien hebben ze een keer een nieuw grasveld of nieuwe schoenen. Maar de sport zelf innoveert heel moeilijk. Dus hoe kunnen we... Uiteindelijk, en dus niet dat die sport per se aangepast moet worden... Um, maar ik kan me wel voorstellen dat uiteindelijk er een keer iemand is... die zegt, weet je wat, voetbal neem ik als basis... maar ik ga er een heel nieuw concept van maken. Uh, en ja, dan kan je misschien de gekste dingen krijgen... en dan heb je opeens twee sporten naast elkaar. Dan heb je het klassieke voetbal en het nieuwe vorm van voetbal. Ja, ja ik, ik, ik denk altijd... Waarom, waarom niet? Ja, waarom niet? Ja, inderdaad. Dus ik denk dat fanparticipatie... Ook in de toekomst, uh, het, gaat, het gaat steeds meer om participeren en, en persoonlijker maken. Dus net als personalized medicine in de geneeskunde, waarbij het echt om de persoon draait en we gaan op de persoon de, de, de behandelingen doen, ga je eigenlijk naar personalized participatie of personalized content en, en echt naar uh, de fans hebben een stem of de fans kunnen iets doen. Of fans zitten niet meer alleen in het stadion, maar kunnen via, via VR meekijken uh, met, met het beeld van de speler. Wat ze pas gelegen getest hebben trouwens. Ik weet niet of dat ESPN of Fox was. Die hadden een cameraatje op de borst van de speler. En er zijn opnames meegemaakt tijdens de wedstrijd. Dus je kon echt vanuit spelersperspectief... Ja. kon je opeens voetbal volgen. Um, en ik kijk zelf vrijwel geen voetbal. Maar ik vond die video wel interessant. <lacht> dus ik vind dat toch een mooie innovatie. En dan hebben we het over wat nu al bestaat. Dus laat staan over 20, 30 jaar. Geen idee. Maar ik, ja, ik, ik, zie, uh, ik zie veel van die ontwikkelingen die we net hebben genoemd... Uh, ja, die... ik zie dat wel gebeuren. Um, en waarschijnlijk zijn we fout, want we weten nooit wat er gaat gebeuren. Maar dat het ergens die kant op gaat, dat zal me niet verbazen.
2: En jij zelf, over vijf jaar?
0: Over vijf jaar, kijk. Iets ja, maak een, het
2: ietsje, ietsje, ietsje dichterbij halen.
0: Ja, over, uh, over vijf jaar. Nou, ik heb een hele duidelijke focus. En dat is echt, het... Uh, ik, ik, ben een, ik ben een spreker. Ik, ik weet heel duidelijk wat ik het leukste vind om te doen. En dat is het spreken, keynote speaking, dus, dus conferenties, congressen, het, het inspireren van mensen, het activeren van, van doelgroepen, uh, educatie verlenen. Dat is wat ik het mooiste vind om te doen. Uh, wat ook komt uit de tijd dat ik dat niet kon doen vanwege alle stigma's van vroeger. Dus dat is ook weer een persoonlijke motivatie. Maar dat vind ik bij far het leukste om te doen. Um, dus dat heeft voor mij een belangrijke focus. Dit jaar al. Dus ik verwacht over vijf jaar daar alleen maar in gegroeid te zijn. En, en meer stappen gemaakt te hebben. Tot echt iemand die nog vaker global spreekt. Want ik doe dat al wel vaker. Maar het ja, kost tijd om echt tot dat uh, grote niveau te komen. Als de, echt grootste, de grootste bekendste sprekers. En daarnaast. Uh, als ik kijk naar Parents of Play. Dan wil ik dat dat uh, dus gratis is voor ouders. Uh, dat dat gewoon toegankelijk is. En. Ik ben er al over aan het, aan het nadenken. Uh, er zijn verschillende wegen naar Rome. Uh, en daar heb ik bij sommigen wel het zorgstelsel voor nodig. Maar bij anderen niet. Omdat als ik mijn inkomsten haal uit andere dingen... dan heb ik Pers of Play niet nodig als inkomstenbron. Weet je, zo, zo werkt het ook. Uh, wat trouwens sowieso qua inkomstenbron... niet een hoge inkomstenbron is in het algemeen. Omdat ik natuurlijk voornamelijk spreek. Dus dat is mijn focus. Dus het, het loopt al een beetje die kant op. Maar ik zou dat Pers of Play... wil ik echt een community ding maken... Heel toegankelijk. Um, en ik uh, verdiep me ook steeds meer in, uh, of steeds meer, al, al meer dan anderhalf jaar in trading, dus de financiële markten. Um, en ik ben toch wel een beetje een, een studiepersoon. Uh, dus al meer dan anderhalf jaar uh, van alles gestudeerd. En tegenwoordig ben ik profitable day trader. Dus ik, ik, ik trade ook op dagelijkse basis. Uh, en ja, daar wil ik alleen maar in groeien. Dus, uh, dus, want ook als ik daar weer consist nog consistenter in kan worden en, en nog uiteindelijk een account kan opbouwen, um, want het is niet gokken, er komt enorm veel strategie en zo bij kijken en kennis. Als ik dat kan vergroten, ook weer qua inkomstenbron, want ik kan combineren met mijn spreken. Als ik op reis ben bijvoorbeeld, dan kan ik gewoon mijn laptop meenemen. Dus dan heb ik alles gecombineerd, maar dan kan ik dus ook dingen als Pers of Play. Kan ik gewoon helemaal gratis gaan aanbieden.
1: Goed, je mag bij ons een uh, wens uitspreken. En wellicht dat een van de luisteraars zegt: Ja, maar ik weet de weg daar naartoe. Dus welke wens wil jij uitspreken? Waar zou jij mee geholpen zijn? Wat hoor
0: je, een wens. Ja.
1: ja, wie wil je spreken? Waar wil je naartoe?
0: Oei. Dat is, uh, dat is een vraag, oh, yeah. zeg. Ja, uh, dat is een verrassing, hè? Ja, het eerste waar ik nou aan denk is... Um, focus ik dat op mijn spreekcarrière? Of op Airsoft Play? Wat dat, dat um, gaat er eigenlijk... de achterliggende gedachte is...
1: er is altijd wel iemand in het netwerk, een luisteraar... en die zegt ja. van... hé, hey, ik wil jou helpen. Ik weet de weg ernaartoe. Ik heb dat contact. Ik heb die middelen. Ik heb...
0: De wens
1: van Ga Toch Gamen. Ja,
0: als ik TEDx niet had gedaan, dan had ik gezegd... Oh, TEDx zou wel een leuker geweest zijn. Maar ik heb TEDx een keer gedaan. Dus, ja, cool hè? Uh, Ik ook, ik ook. Uh, ja, dat is fantastisch. Niet een TEDx Global. Ik bedoel, het was wel een grote 900 mensen in het publiek. Maar het is geen, het is, dat staat nog wel op de bucketlist. Ik weet er alles van. Uh, ja, het is dus maar uh, een, een, een wens. Ik denk als... Uh, Het is, go is zo'n goede vraag dat je ook merkt dat, uh, dat ik, ik moet echt even nadenken. Ik kreeg Pasqualee een hele goede vraag. Ben jij een ondernemer of een specialist? En ik denk dat ik veel meer een specialist ben. Ik ben een ondernemer, denk ik, persoonlijk in mijn gamecarrière... En, en hoe ik met trading omga. En als spreker ben ik persoonlijk ondernemer. Maar met het bouwen van teams, een, een bedrijf en een product... denk ik dat ik meer de specialist ben. Ik ben degene met de inhoud. Dus mijn wens is eigenlijk dat ik zoek naar de ondernemer.
1: Ben jij of ken jij die ondernemer die Koen verder kan helpen met Parents of Play 2.0? Ja, meld je onmiddellijk natuurlijk. En de sky is the limit, Koen. Wat ja, genoeg kijk, je ik, allemaal? Eén
0: ding weet ik zeker. Ik kan niet alleen. Ik ben echt wel, uh, echt wel op zoek naar... Uh, en ik praat wel eens met mensen. Maar ik ben echt op zoek naar uh, iemand die, die ook gewoon zegt... Yo, ik moet nu af zijn. Dit is de planning. Zo gaan we het aanpakken. Dit is de content. Jij hebt de content. En dat we op die manier ja. kunnen bouwen aan, uh, aan iets heel moois waarbij... Al die producten uiteindelijk op de een of andere manier gratis bij de persoon terechtkomen. Dus, dus dat is een beetje een wens en een half, zeg maar.
1: Ademloos geluisterd, ontzettend veel geleerd. Uh, ja, ik vind het eer dat je er bent gewoon.
0: Ja, dank jullie wel voor de uitnodiging. En leuke gesprek uh, uiteraard. Een paar uh, hele goede vragen, zeker met die van de Hartstichting en de 24 uur livestream, weet je? Dat wauw, dat, is, dat is zo lang geleden, krijg je zo zelden wordt dat überhaupt genoemd. Maar uh, dat laat de voorbereiding zien van jullie twee, dus dat vind ik ook wel mooi.
2: Nou, heel graag gedaan. En uh, bedankt uh, voor het luisteren. Ja, naar... de
1: opening van seizoen 2. Met de enige echter Koen.